0: de qui font ce qu'ils appellent du football. Oui, mon gars, du ce qui s'y passe,
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le troisième épisode de Soyez Sympa, rejouez. Je vous rappelle le concept, il est très simple on revit ensemble un match de légende, on l'analyse, on en discute en toute décontraction et on vous fait revivre les plus belles émotions du foot. On enregistre en studio cet épisode et on se retrouvera rapidement pour un nouvel épisode en live et en public. Pour ce troisième opus, on s'est penché sur l'AS Monaco et un match complètement fou face au Real Madrid. On plante le décor. On est le 6 avril 2004 au stade Louis II et c'est le quart de finale retour de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et le Real Madrid. Les Espagnols avaient dominé les Monégasques au match aller sur le score de 4-2 et les Monégasques doivent donc marquer au moins deux buts pour passer. Pour refaire le match autour de moi quatre invités. Yannick Merciris, Pastoriste jusqu'au bout des ongles ou peut-être jusqu'au bout des mollets avec ce joueur, <rire> il est le numéro 10 de Genside. Salut faut, Yannick.
2: Salut, il faut arrêter avec cette comparaison avec Ravien, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, surtout physiquement, mais, euh, mais c'est vrai. Mais bonsoir à tous, bonjour à tous.
1: Pierre Orlac, fondateur de Bababam, créateur de marque audio grand public. Et sa saison, comme tous les ans, en bon supporter du PSG, s'arrête au mois de mars. Salut Pierre. <rire> C'est pas très sympathique vie, de faire
3: ça. Que, merci, merci. <rire> On rappelle que Yohan
2: Crochet est supporter de l'A.J. Auxerre et, et, s et de l'A.S. roma voilà.
1: Florent Tenuti, expansionnaire de la Data Room sur Canal. Il préfère désormais le banc de touche au canapé. Il aime beaucoup les Girondins et qui sait il va peut-être enfin un peu vibrer avec Paulo Souza. Oui, même Salut si la, la saison n'a pas commencé, en fait. <rire> <rire> Paris c'est <rire> déjà fini, ici, si ça n'a pas démarré. Salut Et pour parler de l'AS Monaco, évidemment, il nous fallait un spécialiste, Boris Zaflik, membre de Radio Diagonale, web radio consacrée à l'ASM, il a connu l'épopée européenne de 2004, mais aussi une équipe avec Mazou, Malonga et Bonnard. <rire> tu as préféré quelle
4: période <rire> ah, On a eu une épopée aussi avec cette équipe là Une petite finale de, de Coupe de France avec euh, Moussa, Mazou, mais quand même... Euh, mais surtout petit... une relégation en Ligue 2. <rire> ouais, Petit avantage, on va dire, à l'équipe de, de 2004.
3: Et donc, euh, le host, c'est Johan qui vient de nous présenter tous. Johan Crochet, euh, blogueur, journaliste et surtout Barbecue. podcaster avec le magnifique Calcio et Pépé.
1: Messieurs, vous êtes prêts pour faire revivre ce match de légende à nos auditeurs ouais, de ouf là Il ouais, y a de...
2: du beau monde déjà dans la corbeille. On regarde. Il euh, y avait des beaux invités
1: le prince Albert, Florentino ah. Pérez, évidemment, Prince oui. Rainier, qui, oui, qui, qui était, encore là, qui était encore ouais. là. Le... C'est parti. le Real vient de donner le coup d'envoi. Alors, on va rapidement regarder les, les compositions d'équipe de, de ce match. Ça nous rappelait pas mal de, de bons souvenirs. Euh, du côté de, de l'AS Monaco, dans les buts, Flavio Roma, euh, excellent gardien. Il
2: avait déjà 40 italien. ans à l'époque ou pas Il ouais. avait déjà il, son il, il, il a toujours eu déjà. 40 ans. Il a toujours eu 40 ans, il a joué à 40 ans toute sa vie.
1: Une défense assez solide et en même temps avec des, des latéraux très offensifs et, et très techniques Ibarra, Rodriguez, Jivet et Patrice Evra. Euh, voilà, Patrice Evra, c'était peut-être euh, l'une des plus belles promesses du, du football français à, à ce poste-là, au poste de, de latéral, tout, tout côté confondu Milieu de terrain, euh, Julie Cissé, Plazil et Roten. Voilà encore euh, sur les côtés de joueurs très techniques. La mobilette euh, Ludovic Julie que tu connais bien, euh, Monsieur Pierre Enlac.
3: Oui, que je connais bien. J'ai eu le plaisir d'écrire de coécrire co sa bio. Voilà. Et c'est et c'est son, son match euh, favori et l'un de ses plus beaux souvenirs euh, euh, de joueurs.
1: Et une doublette d'attaquants, perso Morientes. Alors, on a d'un côté euh, le, le, la technique de, de Morientes, et puis de côté euh, du croate, c'est plus euh, le combat. Euh, ouais. Flo, toi, tu fait rapidement <rire> dans, dans ce match-là une euh, une comparaison avec le Mandzukic de, de la Juve actuelle.
0: Ouais, exactement, parce que en plus, là, on a évoqué l'équipe euh, comme si elle était en 4-4-2, mais en vérité, c'est un 4-3-3 sur ce match avec Percho, qui joue vraiment à gauche, ouais. comme Mandzukic l'a fait, euh, et le fait encore avec la Juve de temps en temps. Donc, du coup, il y avait vraiment une filiation entre les deux, d'autant qu'ils sont tous les deux croates, etc., etc. Mais c'est vrai que là, pendant le match, ça va être une des clés de la rencontre. Euh, le duel Percho-Salgado, il va vraiment le bouffer pendant un peu plus d'une heure, et après, il va sortir. Mais euh, mais assez impressionnant sur ce match ouais, de, de revoir Dado
1: Percho. Et d'ailleurs, euh, on peut parler du, du, du 4-3-3 assez rapidement. Mm. Euh, Deschamps avait expliqué euh, ensuite, euh, deux, deux ou trois ans après son, ce match-là, qu'il avait été euh, contraint de passer en 4-3-3. Toute la saison, il avait joué en 4-4-2, donc avec Roten et Julie euh, en milieu de terrain euh, latéraux, on va dire ça comme ça. Mm. Et là, les, les absences sur suspension de Zikos et Bernardi avaient obligé euh, des champs de, euh, à former un milieu à trois pour essayer d'être un peu plus compact et d'apporter aussi cette touche technique avec Roten au milieu de terrain qui va être très axial pour le coup et qui va être au départ de, de pas mal d'occasions euh, ouais. Et puis on va parler rapidement de la compo du Real. Alors attention, équipe. Alors attention parce qu'il y a du très lourd et, et du... du beaucoup
0: moins lourd. Ah, c'est ça. Ouais. C'est
1: la fameuse période des ah, Zidanes et Pavones ah, Les fameux. Bien sûr. Voilà des stars. C'est qu ce que c'est quand même. Voilà les Zidanes et les pavones. Voilà, c'est des stars offensivement on va dire, et puis des joueurs un peu lambda formés au club ou pas. Comme Pavone. Autre poste. Voilà. Hein. Donc euh, comme Pavone. Euh, le Real plutôt en 4-4-2 ouais. euh, avec Casillas dans les buts déjà euh, Casillas qui a quasiment fait toute sa carrière euh, au Real Madrid avant d'aller à, à Porto euh, Salgado Elguera Meira et Roberto Carlos en défense donc là on voit la charnière quand même Elguera Meira Améria ouais, qui, ouais, qui avait joué à Améria c'est important oui, voilà, la prononciation. Hein. L'accent espagnol, je n'ai pas fait LV2 espagnol. <rire> c'est vrai. Donc c'est compliqué pour moi.
0: <rire> qui avait joué à Arlavignon après, il était passé à Arlavignon quand euh, Arlavignon avait vrai. signé, je ne sais je pas combien de joueurs. Hein. Oui, ouais, Fabon aussi avait signé, signé là-bas.
1: Il y a quand même des joueurs du Real Madrid qui ont joué à Arlavignon et ça oui. c'est bien. Il y a même des champions d'Europe 2004, donc c'est quand même pas mal. Milieu de terrain, Figo, Guti, Borja Fernandez et Zinedine Zidane, donc qui jouaient en. Comme on avait un peu l'habitude euh, en fin de carrière, un espèce de meneur excentré côté gauche. Euh, ouais.
0: qui, qui rentrait beaucoup euh, ouais. quand même à l'intérieur, mais ouais, il euh, y avait Figo qui jouait vraiment côté, euh, qui était excentré. Et Zidane rentrait à l'intérieur puisqu'il laissait le couloir ensuite au monté de Roberto Carlos. C'était un, un classique d'ailleurs, euh, c'est une autre euh, des clés du match où il euh, y a un vrai duel avec Plasil et Ibarra qui sont là pour les bloquer.
1: Et puis enfin devant, euh, difficile de faire mieux à l'époque avec euh, Raoul et Ronaldo. Ça va Ça va plutôt pas
2: mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça se tape avec Percho quand même. Mais ouais, on était,
4: on était serein serein. Bah, <rire> <rire> Alors, tu l'as vu, toi, le et la, match Et
3: l'arbitre, Johan C'est
1: l'arbitre le plus célèbre, évidemment, c'est Pierre Pierluigi Colina. Bien sûr, le pochette Louis
2: de, de PES 2006. Bah, bien voilà. sûr, les vrais les
1: références les jeux vidéo, tout le bah, monde. Bien sûr, sûr.
2: Bah, non, mais tout le monde... C'est quand même ouf d'avoir ce mec qui est tellement connu, ouais. tellement célèbre, qu'il était sur une pochette de jeux vidéo. Ouais. Aujourd'hui, on a tous Messi, Ronaldo, etc. On aura peut-être Rudy Buquet. Mais oui, c'est ça, on jamais, Clément Turpin. On Denis Chaperon. On ne sait jamais.
1: Et donc, Boris, en bon supporter de l'AS Monaco, où as-tu vu cette
4: rencontre ah, Malheureusement, pas au stade. Euh, J'avais bah, que 13 ans à l'époque donc euh, j'étais pas encore autonome on va dire pour, pour aller au stade <rire> tu te déplaçais pas tout seul c'est à dire tout que seul ce ce ouais, avec mes potes et, euh, et en plus bah c'était un match euh, alors le, je, je fais la vanne tout de suite à hein, angle facial stade 2 de deux se passe souvent pas okay, souvent plein faire, mais, mais euh, non ce non, ce non, là, non 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 arrête tu dis pas ça ce soir là spécifiquement ça l'était ça a été assez compliqué aussi d'avoir des places donc ce match là je l'ai vu pas. Euh, tu dis ça mais sur l'écran on voit des places plein de places vides <rire> ouais t'es hein. dans le quart de virage c'est plutôt côté Madrid côté Madrid donc côté Madrid il y avait encore un peu de place mais le reste tu vois pas beaucoup de jaune donc euh, non je l'ai vu à la maison avec, euh, avec mon père et hey, Flo ce qu'on voit
1: depuis le début du match on est à 5 minutes de, de jeu c'est que le Real est pas forcément pressé euh, d'aller jouer le coup à fond sur les, les attaques offensives. En gros, on décroche beaucoup, on garde le ballon dans les pieds, on fait tourner, on gère l'avantage de deux de buts du match année.
0: Oui, on sait qu'on a deux buts d'avance. On ne veut pas risquer de prendre des, des transitions, de prendre un premier but sur compte qui pourrait enflammer le match. Du coup, c'est vrai qu'entre Zidane qui redescend, Raoul, parfois même Ronaldo, euh, beaucoup de joueurs qui décrochent et puis on, on essaie de garder la balle au milieu, de faire tourner. Et au mieux, dans le meilleur des cas, de faire sortir Monaco pour que... Pour qu'ils qu se découvrent et ensuite être dangereux. Mais c'est vrai que là, leur, leur but principal, c'était surtout d'entrer de gens. En tout cas, c'est l'impression que ça donne de faire tourner et de, de laisser s'écouler, de surtout pas laisser l'occasion à Monaco d'enflammer le match. en fait.
1: Et du coup, du côté de Monaco, comme on a un Real qui ne presse pas, qui ne laisse pas beaucoup d'espace, c'est beaucoup de jeux directs aériens, notamment avec deux très bons joueurs de tête, Perso et, et Morientes.
0: Oui, c'est les deux cibles pour aller vite dans le camp adverse. Euh, en plus, il y a la patte gauche de, de Roten pour, pour aller chercher long. Après, ils ont, euh, Monaco aussi a pas mal construit en s'appuyant euh, sur du jeu court, euh, sur Dadopper Show en appui avec Roten et Evra qui, qui montaient, qui animaient le couloir. Mais c'est vrai que sur le, le début de match, c'est surtout le Real qui, 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 voilà, qui, qui essaie d'être en contrôle, de, de gérer le, le rythme de la rencontre et puis d'attaquer si ça se présente. Mais, euh, mais là, ils ont deux buts d'avance, donc euh, ils ne sont pas pressés. Ils ont essaient de mieux gérer leurs début buts d'avance qu'une autre équipe
5: qui, 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 qui l'a mal
3: fait. Il y a Salut, si Pierre, un commentaire sur cette équipe c'est <rire> si insupportable Non, 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 non les... je voulais juste resituer le, le match aller, ouais. euh, où finalement euh, ben, l'AS Monaco a réussi à mettre deux buts à l'extérieur ouais. euh, à Madrid mais, mais on, on a pris quatre. Ouais. Donc euh, ça rejoint un peu ce que tu disais sur euh, une crainte. bonne attaque et une défense un peu plus moisie euh, mais, mais le match-là, euh, il l'attaque avec euh, deux buts de retard personne ne s'attend à, à ce que Monaco puisse faire quelque chose contre les Galactiques euh, et, et remonte ce déficit de deux buts. Euh, okay. Voilà.
1: Alors, sur le début du match, en préparant évidemment le, le, cette émission, on a retrouvé le, le goutti qu'on avait un peu oublié. Euh, élégant, excellent balle au pied. Euh, C'est un joueur qui ne va pas forcément rester dans... Dans la légende du foot, parce que peut-être pas assez charismatique, peut-être pas assez de buts, peut-être voilà, jouait trop loin de la, de la surface adverse. Mais à l'instar d'un Pierlo par exemple, qui était le vrai maître du jeu euh, du Milan et, et de la Juve et, et de la sélection nationale, et évidemment, Guti était aussi un peu ce, ce, ce genre de joueur-là, capable de dicter le tempo, de trouver des passes très très compliquées, et capable de, de casser les, les lignes adverses.
2: Et Guti, c'est un joueur de l'ombre dans une ouais. équipe où il y avait que des stars. Il y avait vraiment que des stars à ces, à ces époques-là et, et je vous invite à aller faire un petit tour sur YouTube et de regarder ouais. euh, des compilations de passes de Guti. C'est juste, euh, on a, pendant longtemps, on s'est tripoté sur Iniesta, Chavi, etc. Pour moi, c'est, en termes de qualité de passe, c'est du même acabit. Le Real a Et eu des joueurs comme ça.
1: On pense à Redondo aussi. Ouais. Euh, typiquement, le genre Incroyable. de joueur qui était capable.
2: Mais Guti, il est vraiment, c'est un anonyme, enfin, pour beaucoup. Alors que c'était un joueur avec des passes, mais vraiment monumentales. Je vous invite à regarder ça. C'est du, du plus en bonheur de regarder Goutil,
1: ça. Guti, sa réputation, c'était surtout le mec qui prend soin de lui, de son corps, ouais. un peu métrosexuel à une époque. Sergio un ou... Ramos avant l'heure un peu, tu vois. Exactement. C'est exactement gentil, ça. <rire> voilà, on met les en crampons en ouais. moins. Voilà. <rire>
3: Non, et en étant finalement plus discret en fait Il, 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 euh, il prenait soin de lui et de ça Mais c'était médiatiquement en fait il avait beaucoup moins de poids que les autres Et je pense qu'il se montrait moins aussi
2: Mais c'était la stratégie du, du Real Madrid à cette époque là D'avoir bah, un Galactique par an Donc euh, c'était vraiment C'est euh, pas, pas le début du super merchandising Mais c'est pas loin quoi le, le Real qui annonce tous les ans une star si possible ouais. Une star offensive alors qu'ils n'en avaient pas spécialement besoin Non c'est un peu le début de ce qu'on a aujourd'hui tous les ans avec, avec le marketing merchandising de tous les grands clubs européens
1: Alors très loin de, de ce marketing européen, Boris il y a un joueur qui n'a fait qu'un an à Monaco mais qui a marqué les supporters c'est Ibarra, qui jouait donc arrière droit lors de ce fameux match qui a été excellent, qui est alors une, il trajectoire. Est en ouais, une trajectoire un peu particulière, il part de Boca pour aller à Porto, donc Porto habitué à, à faire des bons coups sur le marché sud-américain, il s'y imposera jamais à Porto, il est prêté plusieurs fois, dont une fois à Monaco, et c'est un peu étonnant de voir sa, sa trajectoire, parce que cette saison-là, il fait quand même une énorme saison, il fait une grosse campagne de, de Ligue des Champions, et au final, il va jamais percer à un, à un plus haut niveau.
4: Ouais, il, fait... il, est... il est très bon dans les matchs qu'il joue, il joue pas toujours ouais. parce qu'il y, a... y aura eu souvent Gaël Jivet qui a joué ce poste derrière droit, ils se sont un peu partagés le poste sur toute la saison euh, le match aller notamment c'était plutôt Gaël Jivet qui avait... qui avait débuté Ibarra était rentré euh, ce match là, il bah, y a Skilachi qui est suspendu ce qui fait que euh, Deschamps est un peu obligé de reconfigurer sa défense, Jivet passe dans l'axe et Ibarra bah, ça va être une des clés dans ce match là notamment, on le verra plus tard euh, pas du tout le même registre qu'un Jivet, beaucoup plus offensif euh, il joue, il a, sur certains matchs il va même jouer euh, ailier Droit à certains moments euh, et ouais un joueur euh, nous qu'on n'aura jamais revu euh, je crois qu'il fait une pige à l'espagnol après et puis il va retourner finir en Argentine donc euh, une espèce de, de météore comme ça on a pas, euh, je ne sais pas très bien forcément expliqué. lui il, avait, il disait qu'il n'appréciait pas forcément euh, bah, le fait de jouer dans un stade vide notamment à Monaco il avait pas trop, <rire> trop plu il avait fait comprendre qu'il euh, il n'avait pas tellement envie de rester plus loin que ça dans cette équipe, mais ouais, c'est un joueur que, qui a été marquant par rapport au peu de matchs qu'il a joué.
0: En termes de, de trajectoire, ça me fait penser à... Il y a un autre latéral, euh, je crois qu'il était argentin aussi, qui a joué pas loin de, de Monaco, qui a joué à Nice et Monzon, mmh. qui a fait une saison exceptionnelle oui. avec Nice. Euh, alors certes, bien aidé, parce que je crois qu'il tirait les pénaltys, mais euh, il fait une saison à Nice, puis il part à Lyon, et puis il a explosé en voie, il a disparu après euh, un petit peu de la circulation. Et c'est vrai que quand j'ai revu Ibarra, ça m'a... Il y a pas mal de mais... mecs comme ça. Même ouais.
2: d'Albert, le mec de, de Nice qui est parti
0: à ouais. l'Inter, ouais.
2: qui a totalement disparu derrière, il y en a... Qui a ouais, lui, c'est
0: plus un choix de carrière a priori qui est... Même s'il joue un peu, je crois, à l'Inter.
5: Ouais. Je,
4: je te coupe là, il sans... y a Zidane qui vient de rater un contrôle. C'est assez rare.
1: Et là, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est deux fois euh, des, des accélérations sur les côtés des, des joueurs du Real avec deux opportunités de centre. Le premier de Carlos pour Raoul qui était un peu trop court. Et là, le deuxième, c'est un ballon entre le latéral et, et le défenseur central pour Zidane qui rate son contrôle. Mais sinon, Flo, Ronaldo était seul au centre. Ouais. Euh, voilà, c'est des opportunités. Euh, Importante quand même en début de match pour, pour le Real.
0: Oui, surtout qu'un but un but peut vraiment compliquer aussi la tâche de Monaco euh, même si bon c'est un petit peu ce qui va se passer après pour <rire> pas trop spoiler mais euh, mais c'est vrai que oui bah sur l'entame euh, voilà ils essayent de de se créer des situations sans forcément prendre beaucoup de risques donc on va aller sur les côtés on va compter sur euh, sur Roberto Carlos on met un ballon par dessus mais on essaye euh, de créer le danger mais on veut surtout pas se découvrir quoi et, euh, et c'est un petit peu ça que recherche euh, que recherche le Real sur le début de match au-delà de, du contrôle dont je parlais tout à l'heure
1: Il va y avoir l'épisode Var pas var euh, ah. On a à chaque fois euh, Lors des, de ces épisodes on rejoue les matchs <rire> euh, On est habitué maintenant à voir la, la vidéo qui revient Sur tous les contacts dans, dans la surface Là il y a un contact entre Roberto Carlos Et Julie euh, Assez discutable euh, Qui va pas donner lieu à un penalty.
3: Ouais, Coli, Colina, il avait pas besoin de var.
1: <rire> Colina, il a, <rire> il a, discuté, il il a la var intégrée.
3: Lui, il a raison toujours.
1: <rire> il y avait le charisme qui te disait ça. que voilà, quoi, vu qu personne, a, personne, ouais, personne va l'embêter. T'as ouais, vu les ouais. yeux qu'il fait quand il a
2: des <rire> yeux globuleux comme ça, ça fait flipper. Donc il a forcément raison.
1: Euh, Flo, ce qu'on qu voit aussi sur ce match-là, on en a parlé en, en introduction, c'est le positionnement de Roten qui joue donc milieu de terrain dans un milieu à 3 ouais. euh, Il va finir sa carrière comme ça. Il va redescendre au fur et à mesure de sa carrière. Il était plutôt milieu gauche, voire même ailier gauche parfois selon les, les, les adversaires. Et euh, au fur et à mesure de sa carrière, évidemment, il perd en intensité physique, il perd en volume de course. Donc il va redescendre plus bas. Et en fait, en regardant le match, je me suis demandé si c'était peut-être pas sa meilleure position. Il a été bon, évidemment, en tant que milieu gauche. Il avait une telle qualité de passe, une bonne vision du jeu, une bonne activité, il pouvait redescendre très bas les ballons, il pouvait aussi les porter. Il se demandait si euh, son meilleur poste n'était pas en milieu axial.
3: Entièrement d'accord. Et pourtant, euh, au PSG, il a toujours insisté pour, pour, pour jouer à gauche. Je pense que c'est... Euh, c'est plus que, valorisant aussi. Bah, ouais, je pense que peut-être qu'il cherchait des, des lignes de stats. Des stats, exactement. <rire> et, euh, et des passes D. Euh, non, après c'est un joueur qui... Qui aimait, euh, qui aimait le, le le fait de 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 pouvoir mettre en avant son pied gauche. Voilà, il disait dans le vestiaire, je suis le meilleur pied gauche d'Europe. Euh, J'ai mon pied gauche, mon pied gauche, pour le faire, pour le pour le mettre euh, à l'exécution, Il s'était mieux de jouer, de dézoner et, et de pouvoir centrer. Euh, mais quand il recule, il est assez incroyable euh, parce que parce que finalement, il se positionne très bien. Euh, et je pense qu'il avait une vraie science du jeu au cœur du jeu. Et puis tu disais qu'il a pas
2: un gros volume de jeu. Je suis
3: pas tout à fait d'accord.
1: Non, quand en fin de carrière,
2: au ouais, de de C'est quand il, il finit à Caen, ou je sais plus trop où là. À Bastien. Bastien. Non, mais avant, il fait une pige à Caen ou en tout cas, oui, Il vient. Ça, il passe à Caen. Ouais. Ouais, et il fait, et du, dans cette période-là, c'est le joueur qui, avait... parce que du coup, il y avait des stats, et il aime les mettre en avant. C'était le joueur qui courait le plus sur le terrain de cette équipe-là. Après, c'était quand. Donc c'était... Non, non mais après, le, plus de non, le problème c'était... Il, il courait il, beaucoup mais il n'allait pas vite.
3: Il n'avait plus de haute intensité. Voilà. Oui, il n'allait pas vite. Sur le côté c'est compliqué. Euh, mais il était mais, en footing. Mais total. Du en volume, mais du volume qui du volume. oui, oui. Il avait de la caisse bien sûr.
1: Euh, messieurs, euh, trois joueurs, vous êtes capables de. Oh, c'est un quiz, c'est un quiz, c'est un, -ce un, qu un quiz. C'est -ce un que
3: un une question ou C'est euh, un... une
1: petite question, ce n'est pas un quiz. Parce que je suis euh... trop chaud si un quiz. Va... <rire> Boris, tu vas
2: voir, tu vas me comprendre pourquoi je, chose que je suis On va attendre 5
1: secondes, puisqu'il va y avoir une très grosse occasion oh, du, du Real ça. Perte de balle d'Edouard Cissé dans, dans l'axe. Et puis, alors là, c'est la qualité technique de Zidane, la vista, tentative de lob du pied gauche de 20-25 mètres. détourné par Romain en deux temps. Il pourrait rejouer Zizou, là honnêtement parfois quand tu regardes certains matchs euh, ouais. tu te dis que euh, franchement il n'est ouais. pas loin Puis surtout sûr,
2: quand ouais. tu vois la, le, la dégaine qu'il a il est bien bien propre bien tanké aujourd'hui je, ouais. je milite pour un retour de Zinedine si tu nous écoutes d'ailleurs tu nous écoutes je sais Zinedine euh... ce serait plus
4: compliqué pour Ronaldo <rire> ouais,
1: c'est
4: un peu plus compliqué
1: la petite question c'est sur ces 22 joueurs 3 jouent encore à l'heure actuelle
3: euh, donc ça veut dire 15 Plazil. ans plus tard Plasile
4: Casillas Casillas les titulaires Ouais, pas exagéré.
3: De troisième, alors on a Plasil, Kézias, de troisième. Regardez.
4: Parce que moi, je pensais à des mais qui est rentré en jeu. Il joue en, en pro, quoi. Il, ouais. il joue... Meria,
1: peut-être ouais. Non. Meria, je pense que sa carrière s'est arrêtée euh, je <rire> ce jour-là. <genre> <rire> mmh. Est-ce que c'est dans les remplaçants, Bora là Non, non, c'est dans les titulaires. Ouais, Borja oui, ah ouais. Fernandez, ben, euh... qui joue toujours en Liga. C'est qui euh... Bah c'est qui? Euh non, euh mais on s'en fout, C'est si un qui sur ce match, tu parce qu'il y avait de des Zidane,
2: suspendus et. Tu nous parles de Zidane deux minutes avant, et tu me dis, euh, Borja, casse-toi. <rire> euh,
1: Parle-nous de vrais joueurs. Tu vas, tu vas il avoir, va aller, pardon va Borja, tu vas
2: pardon. avoir
1: l'occasion de te rattraper. Ah. Lors du premier vrai quiz. D'accord. De cet épisode. Est-ce qu'on peut donner les petites
2: coulisses quand même de cette émission Vas-y. Parce que Boris s'est arrivé avec un cahier et un stylo. Donc je <rire> me demande, est-ce qu'il prend des notes Est-ce qu'il a... qu'est-ce qui s'est passé qu Est-ce est qu'il qu y a dans il prépare Son match lui. Ouais, il exact a fait
4: <rire> J'ai déjà pris des notes. Mais <rire> ah, okay, le stylo c'est vrai que là il est... <rire> Je vais le poser.
1: <rire> Ça fait trop sérieux. <rire> stylo quand même rouge. à AS Monaco et le cahier rouge. Ça c'est des débriefs Alors sur le 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 quiz. Pour les 11 titulaires de ce match Monaco-Real, côté Monaco, citez-moi le club d'après Monaco de chaque joueur. Quel club ont-ils il, rejoint
2: après Ibarra, il a rejoint Porto. Vu qu'il était prêté.
0: Voilà. Ça marche. Euh, marche.
1: Euh,
4: Juli, Barcelone. Ouais. Barca, oui. Ça. Roten PSG. Oui. Euh, Rodrigue, il a préféré Evra Manchester. Chelsea. Ah, tu veux peut-être nous donner un par un
1: Non, 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 non on, du tout. Et vraiment Manchester Et vraiment Manchester, c'est bon.
0: Rodriguez de Marseille Mar
4: Non, non Rangers Non. Oui, avec Morseau. Avec Morseau, c'est bon. Morientes retourne au Real. Ouais. Là, les gars, vous êtes, vous êtes, mais. Si c'est retourné, vous êtes trop fort. Enfin, Boris fait... est très, très
1: fort. Plasil, il, fait... il... Il, sa ouais. il fait, il va au Sasuna, dans Un truc comme ça, mais des années après. Plasil, il va au Sassouna. c'est comment j'étais bon? Bordeaux, au Sasuna, pas loin. J'y vais, c'est en équipe aussi. J'y vais, Marseille, non?
4: Marseille, mais il va à Blackburn à un moment. c'est après Blackburn.
5: Romain, il va pas au Milan, Romain à Milan, assez, ouais. Oui,
1: Romain à
3: Milan.
4: Et nous en manque, là?
1: Il vous manque, c'est Edouard Cisset
2: bah retourne PSG
3: exactement
2: quand même non je dis ce bâtard, faut que je m'explique hein oui parce que c'est non oui c'est pas gratuit c'est motivé parce que Edouard si a comme me dit genre dans la vie on ne fait on ne peut choisir que entre l'OM et le PSG il a fait les deux il a fait les deux voilà donc encore une belle preuve de
1: de fidélité de fidélité de
2: d'intelligence fidélité à Didier des oui voilà
1: en même temps est-ce le seul
3: ah non c'est pas non
2: non mais c'est un des rares qui a déclaré ça tu vois non mais
3: la remarque de Boris c'est juste je pense que as des joueurs qui qui, qui font confiance à des coachs et qui savent qu'ils vont être mis dans de bonnes conditions
4: et qui non, suivent. Est-ce que ça veut dire que
1: Gervinho va retrouver Rudy Garcia l'année prochaine bah, il, à, il, à il devrait. À
4: bien sûr. <rire> Parce Cissé c'est peut-être ses deux meilleures saisons finalement, celle qu'il a fait avec euh, à Monaco et à Marseille bien avec Didier Deschamps. Oui, des bien des sûr, bah, est il est champion avec, euh, avec Marseille, champion avec Marseille, finaliste avec euh, avec Monaco. Euh, Mieux que ce qu'il a oh, fait, le coup, hein. tellement facile Et il, a joué, il a
1: joué à la Voilà. Ouais. Je devais classe. placer à J.A.C.A.R. Dans, dans le podcast. <rire> Et bon, ça n'a pas été le même succès. Mais euh... Jimmy Traoré n'a pas joué à la Jimmy Traoré, non. non. Un autre Traoré, Sami de, de son état. Mais euh, pas de Jimmy.
2: Samy Radona pour les intimes.
1: <rire> Flo, on parlait justement de la carrière d'Edouard Cissé. Euh, son rôle de sentinelle sur ce match
0: oui, ce bah, rôle de sentinelle classique dans ces années-là. Euh, il est là pour, euh, pour, éteindre, euh, pour éteindre les feux, pour compenser surtout les déplacements de ses coéquipiers.
2: Euh... Ce que tu es en train de dire poliment, c'est qu'il tabasse en fait. <rire>
0: pas pas, non, pas tant que ça, pourtant dans, dans les duels, il, fait, il donne l'impression qu'il fait moins mal a priori que, que certains autres joueurs présents sur le terrain, notamment ceux de derrière, je pense. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il ouais, est là pour équilibrer tout simplement le collectif, notamment quand, euh, quand Evra, qui est très offensif, monte pour accompagner Rotten ou Percho. Euh, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui coulisse pour, pour fermer et c'est là qu'il qu trouve toute son utilité. Après, c'est vrai que c'est un rôle de 6 maintenant qui est de, de moins en moins, euh, on va dire, fréquent. Parce que soit on préfère en mettre deux, soit on préfère un 6 un peu plus joueur, en tout cas en possession, beaucoup plus recherché, beaucoup plus point d'appui. Et là, c'est vrai qu'il avait un rôle assez classique, mais quasiment toutes les équipes à l'époque jouaient avec un joueur de ce profil-là.
2: Même le pas. c'est pas l'époque où ils ont Gravesen, ou c'est un peu plus tard Gravesen Je me
0: demande s'il arrive. Je me demande s'il arrive pas après, parce que justement, ce match-là met en avant le fait qu'ils n'avaient aucun milieu un peu destructeur, puisque là, Makelele était
1: parti à Chelsea. À Chelsea, avec José. Mourinho. Euh, autre chose que tu avais remarqué dans, dans l'étude de ce match, Flo, c'est les blocs moins compacts à cette époque-là. On l'avait déjà dit lors ouais. du France-Brésil épisode précédent que vous pouvez évidemment réécouter. Et du,
0: du Liverpool-Milan aussi, d'ailleurs, ouais. dès le premier match. Beaucoup... Je vous pouvez réécouter aussi, aussi. Aussi,
3: exactement.
0: Et c'est vrai que quand euh, quand tu vois le jeu long, enfin euh, Monaco qui, qui repart par exemple de JV ou de Rodriguez derrière et qui décide d'allonger, et que tu vois qu'en fait la balle retombe, mais elle retombe 60 mètres plus loin et t'es devant la surface parce que bah, les mecs ont joué sur Roten ou Perchot de la tête, euh, tu te dis qu'aujourd'hui, en fait, euh, bah, l'équipe adverse, elle aurait sa ligne très très haut et puis elle reculerait plus, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui
2: a, qui a beaucoup changé sur les, les dix dernières années, on va dire. Ouais, mais ce qui n'a pas changé, c'est la qualité de passe de Zidane. C'est là, on vient de voir un, une transversale en cassant la cheville. Enfin, comment il fait C'est un pur bonheur. La, de, le de, ballon fouetté. De, franchement, c'est ouais.
5: bon. un
3: pur bonheur de regarder ce, ce genre de petits détails-là. Pour revenir sur les blocs, euh, c est, c est, euh, on le voit, on l'a vu sur les trois premiers épisodes, sur les trois premiers matchs. Donc. Pour toi, Flo, ça vient. Qu'est-ce qu qui, dans le foot, a, a amené Est-ce que c'est lié à des, à des coachs, qui, à des philosophies, à, à, euh, à des capacités athlétiques différentes qui permettent de, de, de le jouer pressing. plus ouais.
0: Le pressing, euh, à partir du moment où une équipe va, va décider d'aller presser, <coughs> forcément, il faut, faut que tout le bloc suive. Et du coup, tu ne vas pas aller presser euh, si ta ligne défensive elle, elle reste à 30 mètres de ses buts. A partir du moment où tu veux presser, il faut que ta ligne défensive elle soit à 40, 45, voire même à la médiane pour les meilleurs. Et c'est ça aussi qui fait que, euh, que les blocs sont beaucoup plus compacts. Parce que si tu veux presser mais que tu n'es pas compact, bah, tu vas te faire ouvrir à un moment donné. Parce qu'il va y avoir un espace entre les lignes. Et puis, euh...
3: Donc c'est la généralisation du pressing. En fait. Oui, c'est le fait que ce soit, ce soit... Ouais, que ce soit quasiment généralisé aujourd'hui. Que, que tu presses à 4 ou 5 euh, d'un coup sur des zones euh, un peu... Euh... Ouais, je euh, pense. Oui. Bah
2: t'as un déclenchement global du pressing et ceux qui qu on, qu ont réinventé ça c'est le Barça en fait. C'est Pourquoi? Parce que eux ils sont pas cons, ils sont dit euh, on est moins fort physiquement que les autres, par contre on est plus fort techniquement, donc du coup vaut mieux qu'on ait le ballon plutôt qu'on se fâche à aller le récupérer. Et forcément ça marche pour les équipes très techniques. Et quand t'as des quand as certains clubs avec des Golgot ou des gens un peu plus forts, tu te dis que bon tu peux te battre, tu peux avoir du combat. Mais mais quand tu l'as pas ce, cette capacité-là, bah tu joues autrement. Et parce en que... fait c'est ce modèle qui a gagné, du coup bah comme tout hein, quand ça fonctionne tout le monde copie. Et c je pense que c'est cette révolution-là qui, qui a fait que les équipes aujourd'hui sont beaucoup plus aussi tactiques euh, qu'avant.
1: Qu Alors ce qu'on voit depuis le début de la rencontre, on est à la 24 e minute, c'est que Monaco quand même, du, du de, Madrid, qu a quand même beaucoup de mal à s'approcher du but du Real Madrid et qu'on a quand même beaucoup de mal à s'imaginer une remontada, entre lui même si ce mot n'existe quasiment pas à
5: l'époque. Il n'existe à... pas à l'époque. Il, <rire> il, il existe maintenant.
3: <rire> à, à, à plus d'un titre. Euh, non, par contre, je suis d'accord avec toi, on s'imagine pas. Mais quand Monaco arrive dans les 30 mètres, tu vois, dès qu'ils peuvent, ils tentent des frappes. Ouais. Tu sens quand même qu'ils une... ont... Ils ont cette envie de faire mal dès qu'ils viennent dans la zone et de jouer le jeu à fond. Et pas de mettre un beau but, mais de marquer. Quoi.
1: Tu vois aussi qu'ils testent pas mal la charnière centrale avec les ballons de roten ou les tentatives entre les deux, des ballons aériens, etc. De et toute façon... Voilà, dans la préparation du match, euh, c'est évident que le gros point faible de cette équipe-là, c'est la charnière centrale, puisque El Guerra est aussi capable de jouer 6, euh, puis Meira euh, voilà, est pas...
2: Euh... Et pourquoi ils ont ils ont personne d'autre à l'époque Il y a des blessés Il des euh... Non,
1: ils ont personne d'autre. Moi aussi, j'étais étonné en, en revisionnant le, le match, mais même si on prend sur euh, sur le banc, il euh, n'y a pas grand monde de mémoire. Il euh, y a euh, Allez, demain, Raoul 16. Bravo, notamment okay. en défense, donc c'est guère mieux. Il euh, y a plus Hierro, il y a plus euh, les tauliers, euh, voilà. Donc euh, après, c'est aussi pour ça qu'ils vont recruter, pardon, plusieurs défenseurs centraux. On peut penser à Canavarro qui vont prendre un peu plus tard, etc. C'est parce que euh, à l'époque, c'est quand même, euh, très, même très tendu.
0: Il y a même Sergio Ramos qui va pas trop tarder, je crois. Ouais. Il arrive deux ans après, puisque au minimum il joue avec Zidane, je crois, quand il arrive, il fait une saison avec Zidane, donc. Tu euh... dois
1: arriver l'année d'après, en 2005. Ouais, il doit plus donc, être très compte loin compte du Real,
0: là
3: déjà, euh, je crois. <rire> Boris, quand tu commences le, quand tu commences à regarder ce match. Tu, tu crois à une possible qualification
4: Non. Euh, honnêtement, moi j'ai...
3: Tu avais encore le droit, t'étais pas de coucher déjà parents, pas... <rire> Non,
4: bah, alors, les phases de poule, j'avoue que quelquefois j'ai fini au lit avant, la... <rire> avant la, le, le, le PSV Monaco notamment. Je n'ai pas vu la fin. Mais euh, non, du, du moment du tirage au sort, j'ai ai jamais cru. Euh, Je crois que le euh, premier moment où j'ai commencé à avoir un, un peu d'espoir, c'est le c'est le premier but qu'on va mettre dans ce match-là. Mais même 1-0 match aller, même quand on met le 4-2, euh, moi, à ce moment-là, j'y croyais pas parce que le Real Madrid, pour moi, à cet âge-là, c'était... Euh, euh, c'était juste pas, pas, la même, pas le même sport, j'avais l'impression, en fait. Mmh. j'y croyais pas une seconde. Alors... Il, on verra peut-être qu'il y a des vous avez déjà cité il y a des raisons comme la défense centrale il y a des trous au milieu il y a des... cette équipe est peut-être pas si forte que ça mais moi à ce stade-là et avec le, le peu de recul que j'avais le peu de matchs qu'on voit aussi euh, pour moi elle était insurmontable cette équipe ouais, c'est normal on regarde que l'attaque voilà, exactement ouais, voilà. attirée
1: par ce euh, qui brille donc Ronaldo Zidane Figo euh...
2: puis y avait, y avait, y avait, on n'avait pas aussi la possibilité de voir je sais pas comment ils sont en championnat à ce moment-là le Real mais là, était là, ils étaient à... encore
4: premiers je crois à ce moment-là mais, mais, mais t'as pas
2: l'occasion de voir tous les matchs ouais, bah, aujourd'hui bah, même jamais je pense donc ouais. du coup tu sais pas et tu regardes que les fiches de stats les lignes de stats ils ont, Zidane, ont
0: gagné donc, deux ans avant. Tu vois les buts le week-end. L'équipe hein. du dimanche. Ouais. Ouais.
2: Donc tu vois que les buts, donc tu vois ouais. que, que
0: les attaquants. En nous, fait. on
4: avait autant dans les années 90, on était quand même une équipe solide de Coupe d'Europe. On a fait pas mal de demi-finales. Mais dans les années 2000, enfin, à ce moment-là, moi, j'ai jamais vécu de, de gros parcours européens. jamais vu Monaco faire d'exploits. C'est une équipe qui commence à, plus, à, à se pas En plus, il n'y a pas non
2: plus les exploits européens de Lyon encore. C'est une période assez creuse, je crois. Il de... y a, si, a l'OM qui fait une finale en 99.
5: ouais 2004-2006 l'OM fait un parcours ouais. en même temps oui c'est vrai, vrai l OM, l OM. mais tu vois c'est cette année là mais sinon c'est pas euh,
2: ouais. les clubs français sont pas là en se disant on peut faire des choses surtout face à des, des mastodontes comme ça quoi.
3: Ouais, mais là t'as ah. un coach euh, as un coach qui va transmettre sa gagne ouais mais qui débute ouais ouais, ouais qui ouais. débute mais pour moi c'est l'un des matchs fondateurs de, ouais. de la carrière d'entraîneur de Deschamps c'est sa deuxième et saison là euh... troisième, troisième Troisième. et d'ailleurs
1: c'était pas simple Boris les premiers pas de Deschamps à Monaco il y a eu des conflits avec certains joueurs C'était très compliqué
4: arrive en 2001 euh, au début ça part plus sur une équipe avec un peu des vieilles stars des Panucci ouais. des off, des trucs qui vont, qui vont pas trop prendre première saison elle, elle est vraiment moyenne euh, on décide de, de le garder quand même, et à partir de la deuxième, ça commence à... Il ah, y je un te fais juste un, petit,
1: une y un on conflit d'ailleurs le... avec, avec Panucci. Hein. Ouais. Mmh.
2: On est sur peut-être le mur de Coufran le plus cher de l'histoire. Ronaldo, <rire> Zidane, Figo, ça, ça pique un peu. Bref, poursuivez, hein. j'avais envie, envie de parler de ce magnifique mur. Hein. <rire> Tout Donc
1: bien. là, c'est Morientes qui frappe, une frappe lourde, puissante, tendue, que Casillas détourne en, en corner, la première vraie occasion de, de l'AS Monaco dans Ils ont dans des, di match.
3: des difficultés en défense, mais ils ont quand même un, un bon gardien, en réel. Ouais. Parce que le... Gazias fait un bel arrêt sur ce coup.
4: Et Deschamps, je crois qu'il va faire une des transitions les plus rapides de, de joueur à coach parce qu'il finit sa, oui. sa saison à Valence et je sais pas, 3-4 jours après, limite, il est nommé entraîneur de l'Est-Monaco. Il n'y a pas question de diplôme, de machin. Et... Non, <rire> enfin, il, enfin, avait il les avait déjà. Ouais il, il les avait les peut avaient... déjà passés. Pas de... C'est peut-être l'entraîneur hein. qui a joué le plus longtemps au foot. Hein. <rire> D'ailleurs, c'était l'entraîneur
5: ouais, en sûr. 98, c'est ça, ça, bien sûr.
4: Il n'a pas entraîné une équipe réserve ou quoi. Enfin, c'est vraiment allé. Euh... Alors,
1: euh, sur le banc du Real, puisqu'on vient de parler de Didier Deschamps, Carlos Queiroz, euh, ah. qui arrive euh, en début d'année. C'était le fidèle adjoint de Ferguson à, à Manchester. Euh, pas simple pour lui, puisqu'il succède à Del Bosque, qui avait gagné deux ligas. Et de C1 aussi également en, en trois saisons et demie donc c'était quand même plutôt costaud. <rire> bon Avant Zidane il y a aussi eu euh, Del Bosque quand même qui était assez costaud.
2: Avant Zidane il y a eu des ligues des champions gagnées au Real Madrid. <rire> ouais. Il y a ah même ouais. eu
1: des bons entraîneurs. Incroyable. Et du coup petit quiz. Attention! Oh c'est le début de la période. J'espère qu'il y a un jingle. Hein. <rire> Je ne sais pas. Pierre, y, y, de... y, y, a y, a y, y aura-t-il un... un jingle? Est -ce Est -ce On peut investir dans un du jingle. Du ah. <rire> Alors, c'est 2004, donc du coup, et Carlos Quiroz, c'est le début de l'instabilité euh, au Real Madrid avec de nombreux entraîneurs en ah. quelques saisons. Oh là là. Neuf entraîneurs entre 2003 et 2010 la peine de regarder tes feuilles, Pierre. Il n'y a pas a la pas... réponse <rire> au quiz. Pas du tout. Je, je suis la timeline, c'est tout. Je euh... pas à Donc, je vous écoute pour les neuf entraîneurs. Ziedine Zidane. <rire> Absolument faux, parce que tu Ca... n'as pas écouté la question ah, entre 2003 ah, et 2010. Pardon. Capello Capello, c'est bon.
2: Pourquoi on s'arrête en M 2010 Mourinho,
0: non Parce
1: que c'est la période d'instabilité. Okay. Euh, Mourinho a Schuster Ouais, ouais. Schuster, oui. c'est bon. Juste après Capello, Mourinho, c'est voilà, euh, À partir du moment où ils vont construire quand même un, un petit peu quelque chose, ouais. où il va rester euh, plusieurs saisons. Luxembourg, Luxembourg. Pellegrini, Kuss, là, il retourne pas. Hein. Non, non. Pellegrini, Pellegrini, ouais. Pellegrini, juste avant Mourinho. Pellegrini, juste avant Mourinho, c'est bon.
4: de euh, bon. Ramos, non qui fait oui. ouais. un
1: passage. Ah, entre oh. Schuster oh. et Pellegrini. Antoine Cambouré. Il <rire>
4: <Non. Non. rire> y Garande. Lopez, Garand, euh... Lo Lopez Caro. <rire> Ah ouais, sûr. Euh, Lopez Caro, il fallait
1: chercher mais c'est bon.
4: <rire> Bravo Flo. Il y en a encore
1: Il y en a encore deux. Entre très connu Kéros ou... et Luxembourg. Ils sont il y en a un très connu et un pas du tout connu. Ah
0: bah Donc, je vais te dire il,
1: il y en a qui a duré trois mois. Donc euh...
0: espagnol, espagnol Espagnol.
1: Espagnol. Les deux. Les deux. Un très connu qu'on a vu en France, un entraîneur espagnol qu'on a vu en France. Donc c'est pas Antoine Comboré c'est sûr. Euh, toujours pas.
3: Un entraîneur espagnol qu'on a vu en Mitchell. France. Mitchell ouais. Non.
1: Ah. ah, bien tenté, mais non. Je pense que le passage dans le club français été aussi marquant que celui de, de Mitchell.
2: <rire>
3: ah. Et non, ben là, je...
1: José Antonio, de son prénom. Camacho Oui. Ah, ah. oui Macho, donc ça c'est le connu pour vous donner une idée, et donc le pas connu, je vais, je vais donner la réponse c'est Mariano Garcia Raymond, non et non pas Ramon, le non, non. jambon.
2: Lui, il a jamais non. joué, non, lui, il n'existe pas. Si, non, non, il n'existe pas. C'est un
1: Reagan comme sur, <rire> exactement.
2: Ah c'est un bon quiz, hein. franchement okay. c'est un bon quiz Là en fait je, je, je suis un menteur en fait Je, je, je parle parce que Yohan est en train de boire et il nous a fait un petit geste de la main genre S'il vous plaît parlez pendant que je bois
1: C'est bien, bon? on a toutes les coulisses avec toi
2: J'ai pas envie de mentir aux gens, c'est beaucoup plus drôle
1: Alors entre temps Dans, dans ce petit quiz, Yvon Elgarin Continue son bon début de, de match Avec un petit carton jaune euh, moment amusant qu'on a vu en, en tribune aussi, euh, le prince Albert II euh, qui vit les matchs euh, à fond, n'est-ce pas Boris mmh. euh, S'est levé, énervé après la faute Delgarra Bon, il réclamait presque le rouge hein, sur, sur, sur le geste, mais euh, c'est voilà, c'est le premier supporter euh, de l'AS Monaco.
4: Ouais, bah alors à cette époque-là, on peut dire que c'est le deuxième parce qu'il y a encore le, le oui, prince régné, mais euh, oui, la famille, euh, euh, la famille princière toujours très. Euh très au fait, très, euh, très présente, euh, surtout dans les grands rendez-vous. Alors, le prince regnait à cette époque-là, bon, il commence un peu à, à décliner, on va dire ça poliment. Donc, euh, il vient pas si souvent, mais il va suivre quand même bien le parcours. Et puis, le prince Albert, euh, toujours, euh, toujours présent aujourd'hui. Il, il aime bien venir. On... pas toujours évident de savoir quel rôle euh, vraiment il a dans le club. Est -ce que... Il a l'air de, de peser encore toujours. Je crois que la famille compte pour encore euh, un tiers de, des parts dans, dans le club. Mais voilà, là, je pense que c'est sûrement pour lui aussi son... un de ses plus beaux souvenirs euh...
2: Et puis c'est quelqu'un qui est vachement investi dans le sport au niveau ouais, global, autre, général, autre que, dans, bah, que dans le football.
4: Cinq, cinq participations je crois aux Jeux Olympiques d'hiver, 5 ou six. Il y a ça, en euh,
2: il, tous les ans ils accueillent les Laureus Awards, en tout cas depuis 3-4 ans, qui est un peu les Oscars du, du sport. Mm. Et c'est aussi une, une association qui permet à, à, à pas mal d'autres assos de vivre, etc. Donc ils sont très très marqués, ils sont très, très impliqués dans le monde du sport
4: il alors... joue, euh, joue de temps en temps aussi il ouais. y a un match tous les ans notamment avec les, au moment du Grand Prix avec les pilotes de Formule 1 Et ça bah, donne il, quoi
1: il est titulaire aussi en charrières ah non c'est Non, est... non est...
4: le Prince Albert je vois arrière droit <rire> euh, pas le plus rapide des, des arrière droits mais...
2: en général l'arrière droit c'est tu mets ton joueur le plus mauvais hein, tu... c'est vrai j'ai longtemps joué arrière droit
1: <rire> alors Flo ce qu'on voit là depuis 5-6 minutes c'est Monaco qui commence à prendre un peu plus le contrôle de, de, des choses et notamment grâce à Perso qui sur son côté gauche aussi étonnant que ça puisse paraître réussit à, à faire pas mal de différences face à face à Salgado
0: ouais il fait un, comme on dire en basket il fait un gros chantier euh, <rire> face à Salgado et aussi Elguera d'ailleurs <coughs> pardon mais c'est vrai que on sent euh, à partir de la demi-heure de jeu à peu près que euh, en termes sur le plan physique euh, Monaco est Prêt et fait beaucoup plus de différence. Euh, là, il y avait un ballon à donner ouais. à julie avec le pied droit. Mais bref, je sais euh, pas ça. Ouais. Donc, mais mais ça peut euh... dire
2: que Roberto Carlos se place bien et tout, ça serait comme un peu trop lui
4: demander.
0: <rire> <rire> mais mais c'est vrai que sur la, on sent à partir de la demi-heure que physiquement, il y a une équipe qui est en train de monter en régime quand le Real euh, plafonne, euh, plafonne un peu. Bon, heureusement pour le, pour les, pour les Madrilènes, ils vont, ils vont réussir à marquer dans pas longtemps. Mais, euh, mais c'est vrai que. Entre les accélérations d'Evra à gauche, qui, qui prend le carton là de le carton pris par Elguera tout à l'heure, euh, ce que fait Perchaud devant, même Morientes qui se sort de la pression facilement. Euh, tu sens que physiquement, en fait, euh, on n'a pas encore vu Ibarra, mais lui aussi va monter en puissance après. Tu sens qu'il y a une équipe de Monaco, et c'est un petit peu aussi une constante des équipes de Deschamps, d'ailleurs on va pas, on va pas se le cacher, c'est que physiquement, euh, elles sont prêtes pour ce genre de rendez-vous, quoi ils il commencent
3: a... à gagner des duels quoi. Il, 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 dans l'intensité ils, sont... ils prennent le dessus ils gagnent des duels ça va. Euh... Voilà, ça, le, 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 match, le match bouge euh, et pourtant ils vont quand même prendre un but
1: et ça va arriver dans, dans pas très longtemps et tout va partir d'un jeu en une touche de balle de, de Zidane sa voilà, ça, ça spéciale euh, joueur imprévisible, difficile du coup à marquer parce qu'en plus il se balade sur euh, toute la largeur du terrain Ouais. C'est étonnant
2: que Deschamps, tu vois, il laisse autant de liberté à Zidane.
0: On se connaisse un petit peu. Hein. C'est l'accélération
1: de, de Ronaldo qu'on voit pour la première fois surtout du
0: match. C'est ça. La première fois qu'on le voit du match, ouais. on se demande même plusieurs, à plusieurs moments quand je revoyais le match, je me disais, mais qui c'est qui avec Raoul devant là <rire> Qui c'est qui avec Raoul Parce qu'en plus, avec la, la qualité de la vidéo, la. Qui est qualité VHS, on le reconnaît pas forcément
3: à distance.
4: Il est pas content. En comptant. plus, il aurait euh, pas, il aurait pas géré comme ça.
3: Le
1: but est un peu chanceux parce que en euh... tant qu'arrière
3: droit, il aurait, il serait intervenu. <rire> Ronaldo, fait,
1: Ronaldo sollicite un 1-2 en fait avec Guti. Sauf ouais. que le, le, le ballon euh, va être euh, à destination de Raoul, finalement. C'est lui, par contre. C'est à se demander si Goutti la laisse pas passer. Bah oui, je pense que c'est volontaire du côté de Goutti. Quand on, Gucci, quand bien bien on parlait Gucci tout à l'heure
2: des passes, euh, une une de des, passes euh, des passes magnifiques de Goutti, il y a aussi ce placement-là qui, pour moi, c'est Goutti qui fait la passe D, en fait, parce que son placement est faire mine, je la prends, et en fait, hum. non bah il se fait que bah, Raoul tout seul
3: à l'entrée de la surface en, en tout général... cas les, les galactiques euh, on fait parler la poudre quoi voilà. ouais. Zidane Ronaldo Raoul, Raoul euh... c'est
2: toute proportion gardée c'est un peu genre parfois quand tu quand t'as le PG qui est un peu mou etc une occasion enfin une accélération et ça fait oui, c'est ouais. là c'est vraiment le talent pur qui a fait la différence euh...
4: Ouais, but de classe, uh, Raoul c'était le seul qui n'avait pas vraiment euh, brillé, enfin qui n'avait pas marqué en tout cas au match aller en plus. Donc, euh...
3: et, donc, et donc là pendant le match, Boris. Euh... Est-ce que j'y crois Non, là je tout... <rire> crois. J'y crois encore, encore moins. moins. <rire> Est-ce que tu n'hésites pas à aller te coucher Tu donc... fais un, donc... un refil de, de Chocapic à ce moment-là. Non, passe, toi, tu...
4: non, Non, bah, <rire> <rire> euh, non, bah là tu te dis. Est, ça, ça, en fait, là, ça confirme un peu le sentiment que tu as depuis le tirage au sort, où tu te dis, bah ça passera jamais, ils sont beaucoup trop forts. Là, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire devant un but comme ça Le but, il est euh, il, ouais. il est magnifique. Alors, bah quand tu le revois maintenant, tu vois un peu des, des petites erreurs de placement. Evra, notamment, qui, qui est un peu perdu de son côté, qui vient pas resserrer sur sur Raoul. Et du coup, JV qui est complètement aspiré par par le déplacement de gouti Mais sur le moment, bah tu te dis, pff, voilà, cette équipe, elle est trop forte dès qu'elle accélère. Ronaldo, c'est pareil au match aller, on le voit pas du match, et puis deuxième mi-temps, il se commence à accélérer, boum, un penalty, boum, un but. Donc voilà, tu t as, t as presque envie de t'incliner. un peu en fait. fataliste. Ouais, tu, tu, tu dis, bon, il a rien à faire. Et, et Deschamps Attends.
1: avait expliqué d'ailleurs qu'Edouard qu Cissé, enfin, il avait un peu repris mmh. Cissé. Assez mythique euh, avant Avant le, le match, parce que Cissé avait dit dans le vestiaire, de toute façon, si on prend un but, c'est mort. Et Deschamps lui dit « Mais non, jamais de la vie, c'est pas parce qu'ils vont marquer que ça sera mort ». Il avait même dit à ses joueurs « Je suis persuadé qu'ils vont marquer en premier et que ça ne nous empêchera bon, pas de nous qualifier ». C'est un
2: bon truc de motivation. ça en fait, Les gars, vous allez en prendre un.
1: En fait Non, mais en fait, Deschamps explique que de toute façon, tout se joue dans la conviction qu'on arrive à transmettre mmh. à ses joueurs et au message que tu fais passer avant le match. En gros, si c'est, il essayait d'injecter, enfin, il essayait, il avait injecté un peu de peur, comme ça, en disant, si on prend un but, on est mort. Donc surtout ne pas prendre de but, alors que des gens beaucoup de confiance. Voilà, en disant, euh, <rire> c'est pas parce qu'on prend un but qu'on est forcément mort, on aura des occasions, etc. Euh, sur
0: les tu... sur les messages avant euh, à, à faire passer avant le match euh, ça peut rappeler euh, ce qu'a fait Luis Enrique euh, avant le 6-1 euh, oui. puisque pendant pendant cinq semaines il, il a répété non mais on va on va le faire euh, et puis chaque semaine en conférence de presse ça lui parlait forcément du match du PSG parce que ça durait trois quatre semaines avant entre le match aller le match retour ouais, maintenant sur les ça, huitièmes ouais. de finale et euh, je crois que sur toute cette période là le Barça avait euh, bon au-delà de ça tester au-delà du fait de tester un nouveau système ils avaient notamment enchaîné des, des gros cartons en fait ils en avaient mis 4 par 6 5 par là 6 par là et du coup euh, le au moment d'arriver au match, s'était dit ben on peut le faire on en a mis 4, on en a mis 5, on en a mis 6. Alors certes, c'était en championnat peut-être contre Gijon ou Valladolid, mais euh, mais en l'occurrence, j'ai l'impression
1: qu'il y a une dédicace dans ce message, je sais pas, il euh, s'était mis en Stéphane il s'était mis G.
0: il s'était mis en tête le fait que que qu'ils allaient violence. faire quoi, tu
3: voilà. tu montres que peu importe le contexte, peu importe le scénario, tu seras en confiance. c'est c'est la base. Et Monaco, crois. ils
2: avaient fait quoi entre les, ces deux matchs en championnat Ça cartonnait, ça cartonnait pas Oui, j'ai posé une colle à Yohan Crochet, <rire> je le vois dans ses yeux. <rire>
4: Alors moi, je me. Je, Boris, du coup. Voilà, Boris. Que... Je peux, le match juste avant, je peux répondre parce que je m'en rappelle bien. On, on reçoit Ajaccio le week-end d'avant. un gros match. Euh, un match. Euh, qui était un peu important pour nous c'était le retour de Chabani Nonda en fait vous vous rappelez oui. peut-être c'était péter oui. la jambe au, au parc des princes oui. il y avait percuté José Carpierre Fanfan ah, il était revenu ça, ça à ce pardonne pas ah, et c'est euh, un peu un des matchs aussi synonyme du enfin symbole du déclin qu'on a connu en championnat c'est-à-dire qu'on fait 3-3 contre Ajaccio à la maison on perd 3-0 à la mi-temps Nonda rentre à la mi-temps et marque au bout de 5 minutes et on, bon, on finit par revenir à 3-3 mais c'est le symbole aussi d'une deuxième partie de, de championnat où on a complètement dévissé on a perdu une avance d'une dizaine de ouais, points parce sur que Monaco
2: était premier ouais. je crois que c'était le premier leader déjà le premier leader après ils ont et après euh, ils ont été leaders pendant je ne sais pas euh, ouais. hyper longtemps jusqu'à 32 e journée je crois un truc comme ça bah, on ouais, passé
3: euh, passé on, après, euh... tu lâches beaucoup d'influx sur, ouais, les, sur finit, la euh... Ligue des Champions avec... en fait ce que
4: l'équipe de Jardim a réussi à, à éviter il y a deux ans c'est à dire ils ont fait une deuxième partie saison encore plus forte bon ils n'avaient pas joué la finale en en Ligue des Champions, mais ils sont allés en demi. Là, cette année-là, ils dévisent complètement. Ils... ils ont fini même derrière le PSG, ouais. on finit troisième au final. Euh... Donc ouais, c'était... Coûté... Elle a coûté cher. Et après, en plus, il y a
2: pas mal de joueurs qui s'en vont, en plus de Monaco. Ah oui, la...
1: on il vient a... de faire le... la liste, du coup. Donc, tu as Juli qui part, Evra qui part, Morientes, c'est Evra, Evra c'est pas tout de suite, hein. mm -hmm. c c Evra, tout de
4: suite Non, Evra, il fait encore au moins une saison. Euh, je crois même qu'il. Enfin, il fait au moins 6 mois. Je sais qu'il part sur un mercato d'hiver, à Manchester. Mais on perd. En fait, derrière, on perd pas trop. C'est surtout la ligne offensive. On perd Roten, Morientes et Julie et Pershaw. Euh, ouais, donc 6 attaques. Si c'est Ibarra qui repart aussi, euh, de près donc, bah, tu perds euh, six euh, joueurs sur 11 ouais. quoi. Ouais. Bah,
2: Puis tes meilleurs joueurs en plus. En fait, Monaco, non. ça a toujours été ça, quoi. J'ai l'impression. Genre... Tu vois, comment C'est les tu clubs peux... français, en fait, ouais, mais, non, mais même Monaco, pas tu vois, comment Monaco, tu fais, Boris, pour être supporter d'un. Mais... Attention. Non, mais une <rire> ça sent l'attaque personnelle. Non, non ouais. du tout. Au contraire, je, je me pose la question parce que je me dis, mais comment tu fais pour vivre ça Parce que Monaco, c'est un grand club français qui a beaucoup gagné, qui a fait euh, ce que le PG n'a jamais fait, c'est-à-dire une finale de Ligue des Champions, déjà. Et comment tu fais pour vivre ça, toi, en tant que supporter De se dire, bah, tu vois, tu as vécu ça. 10 ans après ou 15 ans après, tu revis la même chose. Ça se passe comment, en fait
4: bah, moi je le moi je le vis mal j'aime pas c'est une politique effectivement à laquelle j'ai du mal à à, à vivre enfin aujourd'hui en tout cas j'ai du mal avec la politique qu'on qu'on a cette année là en l'occurrence on avait presque l'impression de, de de pas avoir tout perdu bon forcément quand tu fais une finale de Ligue des Champions que tu niqué comme ça tu vas perdre certains joueurs il y en a pour qui c'était un peu inévitable on avait gardé des joueurs on garde quand même notamment des Evra Skilachi JV qui bon à l'époque étaient quand même des jeunes joueurs assez prometteurs on garde une ossature assez, assez correcte. Et puis, on, bon, le mercato est pas forcément. Enfin, forc il est assez ambitieux. On va chercher des Saviola, on va chercher des Chevanton, des, des Calonne. Alors, il y aura des fortunes diverses sur ces joueurs. Mais bon, à ce moment-là, tu te dis, ça, ça suit son cours. Quoi. Mais la. De la, 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 toute façon, ça a toujours été. Déjà dans les années 90, à chaque fois. Mais partout. ça ne te saoule pas d'avoir justement bah, si, ce... si, ça me saoule, mais c'est. En comme fait, comme dit
3: Johan, c'est le foot français. C'est un, ouais, euh, voilà, euh, une, étape, une voilà. étape intermédiaire ouais. pour aller vers un plus grand club. Donc euh, tous les clubs le vivent. Et dès que t'as une dès que t'as une génération euh, de joueurs qui fait euh, un exploit en Coupe d'Europe. Tu sais que... Euh, à ouais, mais c'est pareil, il partira bouger. cette année. Ah, J'ai l'impression hein, que c'est
2: typiquement plus monégasque qu'autre chose. Cette, non, mais c'est pareil dans, tout,
3: dans tous les autres. Parce que euh...
2: Monaco a plus de résultats que les
3: autres. Surtout. Mais uh, Porto, quand Porto fait une belle saison et que les joueurs de Porto brillent, à l'intersaison, ouais. ils partent. L'Ajax, quand hein? tu, tu vas ouais. voir où, où ah, bah, seront les joueurs de l'Ajax l'année prochaine, je veux dire, il y a un moment, c'est...
1: C'est euh, un peu pareil avec Dortmund aussi, qui a perdu les ventes de Ce sont des places intermédiaires
3: dans la carrière d'un grand joueur. Euh, voilà. donc faut vivre avec, avec ça quoi.
1: et pour en revenir au match je ce qu'on voit depuis le, le but de, du Real c'est évidemment les conséquences psychologiques C'est le Real retrouve une certaine maîtrise du ballon et Monaco a un vrai temps faible pendant 10 minutes après le but où ouais. euh, bah, on essaye mais c'est un peu, un peu compliqué
0: oui, bah là c'est c'est difficile d'aller jusqu'à la mi-temps et euh, c'est vrai que euh, faut faut d'abord se remettre de de ce but encaissé euh, mentalement. Bon a priori Deschamps avait préparé avait préparé la chose, mais c'est vrai que euh, là le, le petit but égalisateur qui arrive avant la pause, franchement c'est mentalement c'est un tournant parce que je pense que si ça redémarre à 0-1 c'est très compliqué pour Deschamps de, de, de remotiver tout le monde et d'aller de remobiliser tout le monde pour la deuxième période. Là, un partout, il a un événement hyper positif euh, à, à, sur lequel insister On va dire auprès de ses joueurs à la pause pour rebooster tout le monde. Et, et d'ailleurs, ils vont aussi revenir très vite et très bien des vestiaires.
1: Alors Deschamps lui expliquait euh, qu'il y avait très peu d'espoir quand même d'aller loin dans cette phase de, de Ligue des champions. Mmh. Déjà il ne s'attendait pas forcément à sortir du groupe parce qu'à l'époque il tombe avec le PSV et le Deportivo Alors euh, le Deportivo et le PSV aujourd'hui ça ne parle plus trop mais à, à l'époque euh, le Deportivo c'est la grosse ah, équipe la Corine avec Valéron, ouais. Tristan et compagnie
4: euh... Et il y a un
3: match mythique en, voilà, en poule euh, contre la Coraine C'est
4: ouais, bah, le 8-3 Oui le, le 8-3 ouais, ouais. qui est euh pareil qui était un peu sorti de, de nulle part auquel okay, on ne s'attendait pas vraiment et qui est un des autres moments absolument mythiques de, de cette campagne là quadruplé d'adoper show euh, <rire> à l'époque où c'était encore enfin à l'époque où il y avait pas un, un attaquant argentin qu'on avait mis 5 euh, c'était encore <rire> le record en, en Ligue des Champions oui, il y en a, a plein en plus partie, des mecs qui euh, ont
2: mis des quadruplés comme ça Gomis l'a fait aussi ouais depuis ouais, comme, ouais, y en comme a quoi c'est à la portée de beaucoup de gens à
4: l'époque il y avait trois quatre joueurs il y avait Simone Inzaghi il y avait quelques mecs comme ça mmh. pas beaucoup plus maintenant ouais on doit peut-être approcher la dizaine
3: en tout cas, non, en tout cas il, il, dans cette phase de poule ils avaient déjà montré qu'ils avaient une capacité à mmh. faire des matchs un peu fous à mmh. marquer beaucoup que, de buts et, aussi exactement et je crois que c'est ce qui ressort de l'esprit de, de cette épopée et de cette équipe-là et de cette génération-là de cette, génération cette année-là ils étaient un peu inconscients, un peu. Ils étaient portés par quelque chose d'un peu fou. Mais ils étaient alors assez... que je là, que une on équipation. arrive
1: au but égalisateur de l'AS Monaco. Une volée de Ludovic Giuli, un peu écrasée, mais surtout un peu contrée par Roberto Carlos, qui va faire que que Casillas n'arrive pas à, à récupérer ce ballon. Et ce qu'on voit aussi, Flo, je suis sur ce but-là. On le voit pas en direct tout de suite parce que le réalisateur s'attardait sur la fameuse Corbeil et sur le, le Prince Albert très expressif c'est une vraie mauvaise relance de la défense du, du Real qui donne tout de suite une opportunité ce qui est assez rare quand même, on joue la 45ème il reste une minute à tenir euh, voilà, de, de, de jouer le coup très très rapidement comme ça alors que c'est lié à un 6 mètres, ouais, c'est un peu étrange
0: une mauvaise relance, il y a un 2 contre 1 aussi euh, Meria et Carlos avec Morientes entre les deux il n'y a personne qui va, qui va gêner Morientes qui saute déjà assez haut d'ailleurs pour, pour aller la chercher et la remettre, gros très gros joueur de tête évidemment mais c'est vrai que euh, après sur la reprise, euh, ouais, la reprise de Julie, c'est vrai que Roberto Carlos par contre est toujours dans les bons coups <rire> hein, okay. on vu, -il, il tourne
1: <rire> le dos euh, pour... et là
3: et là c'est pas brillant non plus enfin, la reprise est pas mal aussi ouais, ouais, oui, fait, non, mais de... et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que il frappe, il frappe ouais. dès qu'ils sont dans, dès qu'ils ont un ballon dans les 30 40 raison. il frappe il tente ouais. Euh, voilà, et Julie, c'est le plus représentatif de ça mais déjà au match ouais, voilà. vraiment Julie,
4: vraiment, tu sentais qu'il avait envie de. C'est un joueur qui, à l'époque, avait pas forcément eu de, de gros parcours en Coupe d'Europe ou euh, qui avait un peu touché à l'équipe de France, mais pas plus que ça. Et euh, qui
2: avait du potentiel et donc qu voilà, beaucoup. qui était un joueur
4: quand même déjà bien référencé en Ligue 1, mais qui avait jamais encore fait cette. Euh... Ce, cette grosse perf en Coupe d'Europe et là vraiment il a, tu sentais qu'il avait envie lui de saisir sa chance. Et voilà. là tu
2: vois aussi toute la diff que peut faire un mec comme Moriente, c'est tellement intelligent ce qu'il fait il, bon, il saute très haut mais il saute pas très haut juste au hasard en mettant les coudes et non il fait une passe de la tête et il avait ouais. une qualité euh, là dessus qui était incroyable peut-être un des meilleurs du monde dans ce, dans ce type là et bah, forcément ça offre une balle de but à, à Juli hein.
1: Et du coup tu parlais de, de Julie sur cette campagne là si tu devais retenir un joueur Boris euh, de l'ES Monaco qui pour toi change un peu le le cours de l'histoire ou qui permet à Monaco de vraiment arriver jusqu'à la
4: finale Est-ce que tu as un joueur qui sort du lot bah, On mais sait c que Morientes met beaucoup ouais, de C'est la question aussi. parce que tu... C'est difficile à départager Julie, Julie et Morientes. Bah, peut-être que la
3: blessure de Julie en finale montre que ouais. c'est Julie. Morientes
4: c'est peut-être vraiment qui change la culture du club et qui. Ouais, je ça, pense que vrai. sans lui il n'y a jamais sport pour C'est un
3: joueur du Real Madrid. On parlait
4: d'ailleurs des Galactiques hein. C'est le fruit de ouais. ça, le fait qu'il arrive chez nous. En fait. cest lui il a perdu sa place avec l'arrivée de, de Ronaldo. Alors que c'est quand même, un... bah c'est pas la même classe que Ronaldo, mais c'est le, le, chapeau deux pour reprendre l'expression C'est sûr qu'il
3: amène, il amène quelque chose en termes de culture. Ouais. Et il et amène mais...
4: beaucoup de buts, il finit meilleur buteur de la compétition, il marque à quasiment tous les tours et presque et même et à tous il les tours.
2: Il arrive avec une ligue des champions dans la poche parce qu'il a déjà gagné 3 bah, ah, déjà. Avec
4: 98, mais... ouais. ouais, deux... 2000 et 2002, je pense ouais, qu'il a donc, dû euh... gagner.
3: D'ailleurs, il, il, il ne cesse de répéter pendant toute la compétition que, euh, que Monaco peut tout à fait euh, faire un joli parcours et aller au bout et qu'à et que ch chaque match, ça peut passer. Donc euh, il vient donner cette confiance dont, dont, dont on parlait avec les discours de Deschamps et tout ça.
1: Et justement Deschamps disait euh, qu'il n'avait pas une appréhension, mais il se posait des questions sur comment Morientes allait s'acclimater un peu à, à Monaco parce que le mec vient du Real avec des conditions d'entraînement qui sont exceptionnelles et Deschamps raconte une anecdote euh, montrant selon lui l'état d'esprit de, de Morientes. C'est qu'il arrive à la Turbie donc euh, c'est pour de, expliquer C'est voilà, vraiment sans pas C'est vraiment, 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 bon. vraiment pas dingue Parce que euh, alors, voilà, Ça il, fait presque Ligue 2
2: hein. Franchement il y a du préfabriqué etc Il ouais, y a aussi ouf. un
1: problème de place On qui est fait en train que, de les refaire euh, voilà, ouais. exactement.
2: Donc imagine en 2004
1: ouais. Mais il arrive dans un espèce d'Algeco euh, Où euh, ils doivent se changer etc Et euh, ça fuit de partout en fait Les mecs vous êtes en train de
3: vendre Que le fait de vivre à Monaco c'est compliqué C'est
1: un peu ça De s'entraîner à Monaco pas de vivre et, et en fait, euh, ils sont obligés de mettre des seaux au milieu de la pièce pour récupérer l'eau qui tombe, etc. Et, euh, et Morientes, pour dédramatiser ça, il fait Ah, donc c'est là euh, qu'on se douche, en fait. Euh, finalement, <rire> voilà, il s'est pas formalisé du fait qu'ils étaient dans des Algéco pourris euh, et que lui, il vient du Real où tout est pensé au millimètre. La, euh, la
3: grandeur du mec aussi. Du super
4: mentalité. Hein. Ouais.
3: Bah, il, a, il voulait jouer quoi. Pour accepter un transfert de ce type-là, c'est qu'il voulait jouer, quoi. Il voulait être sur le terrain. Quand et puis tu... surtout
1: aujourd'hui, a... c'est vrai que l'histoire s'écrit au fur et à mesure. On a tendance à banaliser certaines choses, mais Morientes qui débarque en Ligue 1 à l'époque, c'est ce que disait Boris, ouais. c'est que c'est vraiment est le titulaire du Real. Hein. Ouais, c'est ouais. ça. C'est vraiment quelque chose, quoi. Je sais pas si on arrivera à faire une comparaison aujourd'hui en prenant un...
4: bah avec le PSG qu'on a maintenant, c'est ça rend la comparaison. C'est un peu comme si, de... bah, quand
2: le Real va changer d'attaquant, c'est comme si Benzema revenait. Un peu. Ouais. Un peu sauf qu'il avait déjà joué en Ligue 1, donc ce serait un mec qui découvrirait la Ligue 1. Mais c est, c est, il faut imaginer est en Ligue 1, si le Bayern prend un joueur incroyable. Bah, Peut-être pas Lewandowski. Peu peu je
4: crois que c'est la même année, tu as Elbert qui signait à Lyon, qui était à, mmh. était à peu près du même acabit, c'était un joueur aussi vraiment ouais. hyper, hyper marquant. Buteur, hein. du, donc oui. c'était plutôt bon signe pour, le, pour la Ligue 1. Quoi, à ce
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode, c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. La mi-temps a été sifflée par Monsieur Colina, l'ami de, de Yannick. Ouais, euh, j'adore. Et on repart donc en deuxième mi-temps, 45e coup d'envoi de l'AS Monaco cette fois-ci. Euh, alors, il est temps de revenir évidemment sur l'anecdote Julie Zidane. Ah, euh, ah, J'ai pensé à l'envoyer la scène, eh oui, bien scène sûr. Euh, en fait, Zidane et Julie discutent en rentrant au vestiaire et... Euh, Julie dit à Zidane « Bon, tu nous laisses marquer maintenant, euh, en rigolant un peu. » Et Zidane lui dit « Mais tu ne te rends pas compte, en fait, euh, tu ne tu vois pas, mais sur le terrain, on est cuit.
5: Ouais.
1: » Et en fait, Julie va répéter ça dans le vestiaire. Deschamps va s'en servir pour euh, voilà, accentuer, la, accentuer la, la pression. Et en fait, Zidane l'a très mal pris. Euh, que Julie, que, que Julie ait révélé ça, parce qu'en fait, ils l'ont dit après le match. Médiatiquement, ça avait fait du bruit. Ça s'est retrouvé quand même à la une de plusieurs journaux espagnols le lendemain. Voilà pour justifier un peu la, la défaite en disant qu'ils avaient mal préparé la rencontre, que c'était inacceptable que les joueurs du Real, au bout de 45 minutes d'un match avec des champions, soient cramés. Et Zidane en avait voulu à Julie qui s'était ensuite excusé auprès de auprès de Zidane d'avoir révélé ce, ce petit ouais, moment. Donc de, rien de, à de voir avec le fait que Julie de... n'ait pu
2: être en équipe de France après. Ah non rien à voir ils sont <rire> très bien. <rire> rien à voir.
3: Non mais tu, par tu contre tu serais pas un peu Monsieur polémique Bon pas du tout hein, je suis dans les je suis dans les <rire>
1: On non, on mais par board...
3: contre c'est rare quand même qu'un joueur communique de cette façon là quoi. Donc, mais c'est ce que disait Florent on le voyait à la 30 e minute on voit que le Real commence à souffrir ah, mais il valide en fait parce que quand ouais. c'est
2: Zidane donc le meilleur joueur de l'équipe d'en face hein, que, bon, ouais, ou l'un des meilleurs joueurs de l'équipe d'en face qui dit ça forcément c'est une faute de, de Zidane de le dire mais il pense que ça va rester du off et ça va rester entre eux mais même si ça reste entre eux tu ne dis pas ça à ton adversaire quoi. Non, mais tu ne peux amitié. pas rester entre eux c'est ça non, mais Julie a entièrement raison de, de le dire et putain les mecs qui sont cramés en face on peut y aller ou au moins essayer de le faire et c'est ce qu'ils vont faire ils vont attaquer très vite et bah ouais ils vont marquer vite et donc forcément là ça devient et là le match devient complètement
1: fou et on voit d'ailleurs que Monaco réattaque très très fort cette, cette rencontre il, y a, il joue beaucoup plus haut Flo ouais. ce qu'on voit sur le terrain il y a déjà une opportunité pour Julie euh, sur une enfin, touche
0: un petit peu fourbe un peu on va dire. Ouais. <rire> le
1: ballon qui sort qui re mais entre temps euh, Monaco récupère prend un deuxième ballon et, et fait une touche euh, avancée euh, proche de la surface mais, euh, mais voilà, il y a déjà une première opportunité, il y a des corners, on voit des joueurs un peu plus agressifs, un peu plus mordants euh, du côté de, de, de Monaco, et un bloc qui est surtout beaucoup plus haut que ce qu'il était en première en mi-temps. Première mi
0: bah là, on sent l'importance juste du, de, de ce qu'on appelle le, le momentum, euh, qui est souvent utilisé dans les sports américains, c'est euh, c'est ce but marqué juste avant la pause, la petite phrase de, de Zidane que Julie rapporte, bah de suite, les, les joueurs changent totalement d'attitude, et et, euh, et, et le match est complètement différent. Et là, quoi.
1: le deuxième but
0: de
2: l'AS Monaco avec Boris qui célèbre encore. <rire> il a célébré, il a levé la main genre 30 minutes avant. En fait,
1: ça c'est une phase de jeu qu'on a beaucoup vu depuis. Et que le...
4: Recevoir le ballon, je... <rire>
1: c'est une phase de jeu qu'on a beaucoup vu depuis le début du match. C'est les fameux centres entre les deux défenseurs centraux qui savent pas trop comment se situer, qui n'ont pas l'air non plus excellents dans le jeu aérien. Ouais. et Morientes. Dominé par
4: Morientes. Voilà,
1: largement dominé par Morientes. qui l'a même mis une tête. Euh
4: magistral, magistral, il va, ah, il, va, elle
1: est il
0: va la chercher très très haut et c'est vrai que moi sur euh, quand j'ai revu l'action ça m'a fait penser à ce, enfin ce genre de détente notre buteur c'est Zamorano euh, un oui, peu plus tôt oui. dans les années 90 lui plus tôt mais c'est sur le Messi qui était comme ça l'hélicoptère ouais. et euh, qui allait qui allait chercher très très haut de la tête et c'est vrai que très haut classe, et, me, et il me reste me en l'air euh... ouais, longtemps. Ça, ouais, ça rappelle après, un Ronaldo ouais. actuel justement ouais, ouais,
1: le fait de rester en suspension même un Même quand tu es ouais. en défense comme ça,
2: genre le centre il vient de très très loin, ils ont ouais. le temps de le voir arriver et les mecs qui sautent trop tard, euh, quasi ne sort pas, enfin c'est quand même euh... je me demande est-ce qu'ils ont vraiment préparé tactiquement ce match parce que c'est pas une surprise que Evra, Roten et tout le monde ils vont centrer pour Mbappé. Enfin, ils doivent se dire quand même qu'il y a quelque chose à faire.
1: En fait, Deschamps, euh, dans une interview euh, expliquait que... Enfin, sous-entendait, entre guillemets, que les joueurs du Real étaient arrivés un peu en dilettante, faire du shopping à Monaco et... Non, mais et... ça avait
3: choqué... Euh, tu parlais de préparation. Ouais. Ça avait choqué les joueurs, euh, l'attitude des mecs qui arrivaient. Bon, on a gagné 4 doigts à l'aller. C'est une formalité, en fait. Ouais. Euh, et, et du coup... Euh, et clairement, ça se voit qu'il n'y a, a pas eu de consigne sur comment défendre de la tête quand tu vois le premier but avec les deux qui restent sur Morientes et, et qui sautent pas quand tu vois le deuxième but. Donc, donc oui, clairement, il, la prépa de ce match n'a pas été, a pas été bonne. C'est là, là où on
2: revenait sur ce Real Madrid qui est, qui est sur le papier qui, est, qui a des joueurs incroyables et finalement qui va rien gagner pendant je ne sais pas combien de temps. Ils vont vraiment rien gagner pendant beaucoup beaucoup de temps alors qu'ils ont peut-être les. Vous êtes bah, un des après, plus beaux, un des plus beaux effectifs, euh, même de l'histoire du Real, hein, Après, quand ils ont le Real gagne, par
1: exemple, euh, la Liga sous Capello, mais qu'un mm -hmm. jeu du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que Capello euh, ouais, non, se grave, fait ouais. débarquer au bout d'un an. C'est que, euh, voilà, quand on joue au Real, il faut aussi bien jouer. Il faut pas simplement gagner, il faut gagner en, en jouant bien.
2: Ouais, mais là, il faisait, il faisait même plus. je pense qu'ils euh, c'était devenu vraiment peut-être trop C'est une caricature.
1: Stars. Une caricature de, voilà, du, du système voulu par, euh, par Perez. Mm -hmm.
2: Toute proportion gardée, c'était peut-être un peu comme l'équipe de France 2002 où ils étaient vraiment euh, au-dessus de tout, ils cartonnaient partout et donc forcément on les attendait et, et c'était plus des, les stars qui débarquaient et, et ça leur a fait très mal. Le surnom les Galactiques, je pense que c'est ce qui leur a fait le plus mal euh, dans Alors, cette période-là.
1: Il y a au niveau de, de l'état d'esprit des, des joueurs du Real, puisqu'on en parlait à l'instant, un élément qui avait pas mal fait réfléchir euh, Deschamps euh, et ça fait écho un peu à ce qui s'est passé lors de cette Ligue des Champions 2018-2019, c'est que lors du match aller, Beckham prend un carton jaune volontaire en toute fin de match, mmh. en se disant bah ouais, je suspendu. serai suspendu au retour, mais c'est pas grave comme ça je serai dispo pour la demi-finale
0: ça me rappelle quelque chose voilà, ça, de ra <rire> ça rappelle
1: légèrement ce qu'a fait Sadio Ramos contre l'Ajax, avec la même fin c'est-à-dire une élimination du Real et Deschamps s'était dit, ok, ils sont déjà dans l'état d'esprit de penser pas à, à l'adversaire possible en demi-finale et donc à bien se préparer pour la demi-finale sauf qu'ils avaient oublié qu'il y avait un match retour et Deschamps en était beaucoup servi justement pour mmh. préparer aussi ses joueurs
2: ça en dit long parce que quand tu regardes l'effectif, c'est de voir le Real Madrid qui gagne 4 Ligues des Champions en 5 ans. C'est ce club-là, c'est cet effectif-là qui aurait dû le faire avec l'équipe qu'ils avaient. Enfin, presque. Il manque a juste non, un défenseur. Non. On l'a dit en début de match, des, il, manque, il manque une ligne défensive.
3: Ouais. Ouais, mais il juste... manque une ligne défensive. Ça rappelle d'autres clubs d'aujourd'hui qui, qui travaillent plutôt les, les, Lequel, leur ligne d'attaque ouais. que leur ligne défensive. Non, non là, ouais. a... mais, bah, mais il tu y y vois, ça montre. a pas les deux centraux derrière sont sont pas au niveau pas au niveau sur ils, ils prennent ils prennent 5 buts le real sur deux matchs contre monaco prend 5 buts je veux dire c oh mais monaco est réputé
2: pour ça ils en mettent aussi ils en mettent aussi 4 5 ils en mettent aussi
3: oui oui monaco a une équipe offensive mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est pas c'est pas une équipe qui aurait qui non mais quand j'ai c'est une si elle a pas gagné c'est parce qu'elle était
2: déséquilibrée forcément donc si elle a pas gagné c'est qu'il y avait des raisons mais quand tu quand tu mets Zidane Ronaldo Figo même Beckham bon après ils prennent Owen donc c'est peut-être là où ça déconne mais s'ils si avaient pris à passe d'Owen ils prennent Cannavaro juste après quand même donc euh, ils Vous arrivent ils aussi ils prennent Gates euh, le si en anglais autre délire voilà donc euh, ils... En fait, ça, ça me pas au... choqué. En fait, ça
4: ressemble aux espèces d'équipe type que tu lis dans les journaux, les mais équipes oui. types de fin de saison ouais. où les les quand tu demandes à un joueur de faire équipe type, des joueurs avec qui il a joué, c'est dire arrive à te mettre euh, en milieu défensif, il va te mettre un 8, après il va te mettre deux mmh. 10 et puis quatre ouais. attaquants quoi. Ouais. Et euh, elle ressemble un peu à ça. C'est beau sur le papier, mais il euh, y a pas mal de manques et au manque tu pourrais ajouter dans un le... jeu vidéo. Ouais, fait. tu pourrais ajouter le, le banc de touche en fait qui est ouais. euh, qui est vraiment faible. Et on verra, ils ont aucune solution. Les joueurs qui font rentrer. Ça n'ont pas forcément fait de carrière et ont pas forcément la faculté à faire basculer ce genre de match donc... Euh le, on pourrait se poser la bah question du coach. Ce des qui
2: rentre c'est ouais, ce si quoi C'est Solari Bravo, bravo et, et, Raoul et Portillo bravo, ouais. Ouais. Solari,
4: Je crois qu'il y, qu y avait un Cambiaso sur le banc à l'époque, mais qui qu n'a qu oui. pas trop percé. Il, au, au on, voit,
2: on le voit s'échauffer un peu plus loin ouais. ouais, ouais. après. Il ouais. a mieux fait de rentrer, je pense, parce que c'est ouais. typiquement le type de bah joueur qui pouvait ouais, alors, faire du bien En tout cas,
4: dans ce en cas le de l'Inter, il aurait pu jouer plutôt que Borra Fernandez.
2: C'est à l'époque, Cambiasso il n'avait presque pas de cheveux, mais il les gardait quand même. C'est ça, C'est
3: une situation difficile pour un coach, un score comme ça. Ouais. Est-ce que tu est-ce que tu vas chercher le but pour euh, ou est-ce que tu gardes et essayes de garder le 2 c'est une situation ça, ça prouve que t'as pas, ouais. pas de stratégie ça prouve que
2: t'as pas stratégique t'as pas préparé euh, parce que sinon tu, tu T'as une équipe pour attaquer,
0: donc. Euh, et puis en plus, va quoi Et puis en plus, t'as la dimension physique parce que Kéros devait aussi, si Zidane avoue à Julie euh, qu'ils sont cuits à la pause, Kéros devait le savoir aussi et ne pas exactement savoir euh, ce qu'il ce qu valait mieux faire parce qu'attaquer, faire plus de courses, etc. Pour attaquer, le problème c'est que ça consomme beaucoup plus d'énergie que si tu fais juste tourner et que tu contrôles. Donc euh, là
1: aussi,
2: ça a compliqué sans doute les choses
1: pour ça son coaching. Ça prouve aussi
2: l'inexpérience du coach Kéros parce que ça fait combien de temps qu'il est au Real C'est sa première ça année. Première sa première saison. Sa première saison. Sa première saison en tant que coach principal.
1: Oui, parce qu'avant il était adjoint. Ah, c'est pour ça, c'est ce qui Les années 90. Donc,
2: euh... peut-être ouais. peut un peu. Donc conçu, le mec, mais... il, a été, il a toujours été numéro 2 Donc il a toujours un peu subi les décisions ou dit à, au mec à côté, peut-être on peut faire ça, mais sans avoir la pression des responsabilités. En face t'as un mec qui est Deschamps ça fait en fait 20 ans qu'il est coach Parce que même sur le terrain il prenait déjà les décisions Il était déjà le relais Non mais vous rigolez mais c'est ça aussi Donc forcément Deschamps il sait très bien ce qui va se passer Ou en tout cas c'est écrit Est-ce que ça va jouer un poteau qui rentre un machin On sait pas mais il sait déjà exactement où il veut aller Contrairement à en face le coach il sait pas Du coup l'équipe en face
3: ne sait pas non plus et ah. le match, Moi, je, le, logique, le hein. coach, il sait ce qu'il veut faire en face. Fait. Après, Keroz
0: pesait préparer, quand même, mais... pesait ah, quand même crois, très lourd que... euh, à Manchester. Ouais. Euh, ouais, ouais. Là,
1: ça avait la
4: réputation d'être le meilleur bah, adjoint. Bah, était le ça, manager
1: est... et Keroz un peu plus l'entraîneur. Ouais, ouais. Bah, ça
2: se voit. Euh, Qu'est-ce que c'est Parce que la, car la carrière de Carlos Keroz, elle est dingue d'ailleurs, non <rire> Contrairement à celle de Deschamps, non les gars, non Je veux pas être méchant. mais En fait, ce mec-là est juste fait pour être adjoint. Très bien, c'est un très bon adjoint. Comme Guy Stéphane, ça se trouve, Guy Stéphane, il ne saurait pas être coach principal. Mais c'est l'un des meilleurs adjoints au monde.
1: C'est pour ça qu'on fisse l'air à sa place d'ailleurs
2: peut-être voilà, oui de,
4: de Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset <rire> non mais c'est vrai non
2: mais Jean-Louis Gasset il est juste à Saint-Etienne et il ne joue pas un quart de finale avec des champions voilà, donc Après, juste qu y a... A une celui une qui gagne ce match-là de... aussi, c'est Deschamps, clairement.
4: Il a une carrière de sélectionneur assez honnête, on va dire, avec l'équipe d'Iran. Ah, mais, mais... c'est pas la même chose. Non, non, <rire> forcément. Mais là, il est
0: parti en Colombie. On va voir, on va voir ce qu'il ah, va ouais. faire. Il va faire la Copa América. Non, mais sur... même s'il la gagne, ça reste. Une carrière de pour sélectionneur, coacher cette équipe-là,
4: il aurait fallu un, un, un mec avec beaucoup plus de charisme et de points Je pense que tactiquement, Keroz était au point, mais il ne devait pas avoir l'autorité sur ses. Sur ces joueurs. En fait, il faudrait donc, presque les Idan ouais. le actuel pour théoriser pour voilà. Combien d'entraîneurs
1: peuvent avoir l'autorité ouais. sur des, des. groupes comme ça. Ah, mais c'est aussi le
2: club que tu as construit. Donc c'est une énorme faute durée. En fait, tout s'explique dans ce match-là. Toutes les, toutes les défaites s'expliquent. C'est qu'ils n'ont pas pris le bon coach. Ils n'ont pas fait la bonne préparation. Ils n'ont pas de la bonne préparation mentale. Ils n'ont pas fait les bons transferts. Donc c'est logique que tu te fasses sortir en quart finalement.
1: J'ai ouais, de... presque
2: envie de leur dire chais tu vois.
1: Je pense que <rire> tu es sévère parce qu'ils parce qu gagnent aussi des Ligues des Champions avec les Galactiques et. Ouais, mais, mais tu, moi, tu gagnes
2: mais... en 2002, tu gagnes en 2002 certes avec mm. une équipe qui est beaucoup plus équilibrée que ça et, et non, après tu gagnes rien pendant non, longtemps pas
3: trop parce que c'est surtout une victoire de Monaco.
2: Voilà. Oui non mais, non, mais euh... il y avait
4: rien à faire. Là. Je suis en train de dire... À... dire
2: que c'est Deschamps le grand vainqueur et c'est Deschamps qui a tout fait péter dans ce
3: dans dans ce truc là aussi.
4: Deschamps époque euh, veste en cuir même. Ah, il Époque même. À Deschamps préféré et il, a... il avait
3: pas refait faire les dents encore. Ouais. Non, bah, il avait il avait des pics. Ah
1: un coup franc dangereux pour le Real, on est à la 56 e minute et c'est Luis Figo qui le tire, c'est un peu mollasson, bel envolé pour les photographes de, de Roma, mais euh, c'est vrai que c'était un peu, un peu mou tout ça, comme le match de Figo d'ailleurs qu'on aura très très peu vu dans cette rencontre. Qui avait été très bon à l'aller. Ouais, mais là qui passe vraiment au travers, on sent en fait sur ce, que sur ce match c'est un peu on donne le ballon à à Zidane et après euh, à lui de faire la magie pour essayer de trouver Ronaldo et Raoul. Euh... C'est
2: pas dégueu comme tactique donc non plus. Euh... Non oui, <rire> ça a marché hein, parfois. Mais ça a ses
1: limites, ça peut avoir aussi ses vrai. limites euh, lors de certaines rencontres, notamment si... Si Zidane est cramé. Euh, L'heure du deuxième petit quiz. Et là, Boris va ah. servir d'assistant. Il ne ah. va pas répondre tout de suite parce que ce sera trop facile pour lui, ah. j'imagine. <rire> okay. Donc, on va laisser un <rire> peu Yannick, Pierre et Flo galérer. Pourquoi tu as dit moi en premier Parce euh... que je vais Ça vient tout naturellement. Non, mais je
2: suis, là, je prends un peu d'eau parce que je me suis un peu trop énervé. Je suis désolé. Euh,
1: alors, avant ce match contre le Real, il y avait déjà eu un gros, gros match entre Monaco et un gros club espagnol. C'était Monaco FC Barcelone. Lors de la Coupe d'Europe, me regardez pas comme ça. Lors de la Coupe d'Europe 1993-1994.
2: Ok. Ok, je t'ai pas né. Ok. <rire> C'est la phase de
1: groupe. C'est ah, le ouais. seul match de Monaco dans son histoire face au Barça. Double confrontation. Pouvez-vous me citer les 11 titulaires et deux remplaçants oh là là. de lest Monaco qui jouent oh, contre le Barça en 93-94 Il reste une demi-heure de match. Hein, <rire> <ça. C> <rire> J'ai prévenu, c'était le quiz le plus difficile. Donc c'est quoi
2: 93-94 ouais, Monaco. Monaco. Ouais. D'accord, ça m'avance toujours pas. Euh, Jean-Luc et Jean Ettori.
1: <rire> Jean-Luc Ettori, c'est bon monsieur. Oh là 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 là
3: <rire> Oh je l'ai. Euh, Ikpeba, ouais, je... Ic je... Ic non
1: Ikeba rentre. Oh, le... à la mi-temps
3: ça y est j'ai tout donné <rire> ah, ça. non 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 est-ce
4: que vous savez pas je, je donne
2: d'autres coulisses je peux donner un Crochet tu m'autorises à donner d'autres coulisses il y a Boris qui a sorti son carnet il est en train de tout noter dessus ah,
4: j'essayais de j'avais deux ans donc euh, ouais, ouais. elle n'est pas évidente à retrouver non. Euh,
2: attends du coup il devait y avoir qui à Monaco je vais vous donner un premier indice mmh, ouais.
1: il y a trois champions du monde 98 dans cette. il y a Emmanuel Petit oui qui sur ram... défense sur ce match mmh, sur un oui oui
2: ouais et il y a un autre champion du monde mais...
1: Oui.
5: Euh...
2: Alors, aucune idée. Alors là. Mais à Barthez ah oui. Non
1: et Donc Etori a joué avec Barthez euh... non, non, ça Il y avait chelou. deux gardiens dans le match, quoi. Mais non,
2: mais il peut être euh, sur le banc. Il y, il y en a un
1: qui fait une mi-temps. Il est 13
2: joueurs
3: qui ont joué ah, ce pardon. match, monsieur. Merci. Bah, tu sais que Barthez Tu as du mal avec les consignes <rire> <rire> complètement, j'écoute pas. Euh, le, que... le troisième. Attends, c'est un super indice, un joueur Jorkef fait... Oui. A
1: Exactement. Bien sûr. Ensuite, ouais, fais les
3: indices parce que sinon on va mettre le bilan.
1: <rire> Ensuite, vous avez un international belge qui a beaucoup joué dans le championnat français. Enzo Schifo, oui, magnifique. Euh, qui a bien joué bien. aussi à Bordeaux et à.
2: Bien, exactement, il a joué à la Alors, Deuxième <rire> fois que je place la JOCR dans ce vote. Il a joué là-bas, c'est vrai. C'est
1: magnifique. Ensuite, vous avez un entraîneur français actuel.
0: Mm -hmm. qui, qui est son ou... club. Claude Puel Ouais, Claude, ouais Puel, Claude Puel au milieu de terrain, exactement.
1: Joué. Un autre entraîneur euh, sans club, bon, moins coté. Français aussi Français aussi. Frédéric Hans. Non, mais à peu près dans cette espace. Ah, là Ah, dans le
4: café de la prison ou...
1: Alors, bon, <rire> comment dire C'est lui Éventuellement, oui. Ouais, d'accord.
4: Bah vas-y, Boris. Un défenseur
1: central, oui. Canet. Ah, euh, Franck, Franck Dumas. Dumas. Oui, Franck Dumas, exactement. On défense toujours, il vous manque un joueur, un boucher.
3: Ouais. Ah, ouais. Bah, il y a Franck Dumas déjà. Oui,
1: oui mais un <rire> autre. Bah, Patrick, Patrick Blondeau. Ah, oui. Blondeau oui. Oui. Patrick Blondeau. Et puis, euh, je vais vous faire deviner encore un joueur, un international allemand. Jorgen ah, oui. bien sûr. Ah, On oui. n'est ah, pas si vrai,
3: vrai, en sacré, fait. ça hein. crée compo. Ouais.
1: Et puis, il vous manque deux joueurs, bon plus difficiles à ouais. trouver. Il n'y avait pas Grimandi Non. 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 Euh, il vous manque deux joueurs plus un remplaçant. Okay. Alors, il y a un milieu de terrain euh, bah, qui est assez connu, malgré tout, euh, pour ceux qui euh, avaient l'âge de suivre le championnat de France dans les années 90. Ne euh... regarde pas, hein. <rire> regarde plutôt Pierre. <rire> Pierre, tu es le plus âgé entre nous, oui, c'est ouais, le
2: tâteau de jouer. J'avais 11 ans. Un, mi euh, un milieu de terrain ouais. de, de quelle nationalité Française. Française, d'accord, un milieu de terrain, pas Viot. du tout international. Laurent
1: Viau, exactement. Oh. Bon Pierre, alors par contre, Jérôme Ignaco. Euh, ah, mais si, euh, euh, vas -y, vas -y, plus compliqué pour... On l'aurait eu, Bien sûr. Hein. <rire> Et puis, remplaçant... Christian l'appelait la Direction Pérez. Qui ouais, est euh, un peu plus connu aussi. Et du coup, le du match... Côté du Barça, t'as pas la compo du Barça Je n'ai pas la compo du Barça, Et parce que je me suis dit, vu comme t'as galéré avec AS Monaco, <rire> le, euh, on ne va pas tenter que... Il reste qu'une demi-heure, ça rentre. Le match finit, Pierre. C'est ce que je peux te dire, en tout cas. Euh... C'était
0: le, le Barça de Cruyff du coup 93
2: 94 c'est le donc Barça qui perd en finale Milan, ouais. Ouais. donc Guardiola dans l'équipe. Ouais. Alors
3: Coman déjà chaud. Il ouais, y voilà. Ouais. <rire> Moi, c'est une bonne idée de votre prochain. <rire> ouais. de, de, épisode prochain. <rire> Comme ça
4: on saura comment le match on se termine.
5: Euh... <rire> Rendez-vous
1: euh, <rire> le mois prochain pour la compo du UFC Barcelone. <rire> on
4: perd, on perd en demi-finale contre Milan cette année là. Ah mais Milan, quel Milan ouais, Le donc, Milan de de Boban, Savićević, de Capello.
1: Voilà. Il a mis l'an imbattable, presque. On joue la 61e minute de jeu. Il y a Nonda Chabani, ouais. Nonda. Son deuxième lentil. match depuis son... son retour. À la place de. Dado. Dado, Percho, qui avait un peu tout donné.
3: Ouais, ouais euh... c'est ça. <rire> Il a couru comme. Comme match
4: vraiment ingrat euh, dans un rôle, je pense qu'il n'a pas dû jouer très souvent de délié gauche. Ouais.
0: Un match à la Girou, si on veut continuer, par Travailler un gras devant. Et Moraites qui prend encore de la tête. Ah non, c'est le but.
4: Ta Meria, il se fait avoir à chaque fois. La est vraiment con.
2: Et là encore, tu vois, on parle des célébrations. Et là encore, il y avait ces célébrations à l'ancienne, que j'adore. Juste, il court, il lève les bras, Et
4: il célèbre à son ancien club. Je pense qu'il est très content. Pas son ancien, et même son propriétaire.
2: Mais euh, cette célébration, genre très, ouais, 13 années 90-2000, où on, juste les gens couraient et célébraient entre ouais. eux, j'aimais bien, ça avait ce, voilà, ce petit parfum de nostalgie.
1: Et là, on est dans une phase de, de match où euh, Monaco accélère toujours, et où, alors, est-ce que c'est seulement physiquement ou aussi un problème de niveau, mais à chaque accélération, les joueurs du Real sont obligés de faire faute. Et un marqueur important de, de cette deuxième mi-temps, c'est autant il avait brillé en première autant on ne le voit plus en seconde période parce que le Real ne ressort plus de ballon et ne met plus le, le pied sur le ballon. Flo, c'est Oui,
0: bah, euh, Tout simplement, euh, on avait entre Goutti euh, qui est un milieu très joueur, et Borja, qui est un milieu très moyen, on va dire, à mini, <rire> minima, euh, ils n'avaient pas de toute façon un milieu de terrain qui était fait pour subir. Et c'est vrai que depuis le début de la deuxième mi-temps, ils subissent... Ils prennent beaucoup plus de pression, Monaco reste haut, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui fait que dans ces conditions-là, un joueur comme Goutti, c'est très compliqué pour lui. Pour on faisait pour la, la
2: comparaison avec Pirlo. Euh, Pirlo sans Gattuso, euh, c'est ouais, le... moins, moins bien. Et bah là, Goutti sans, sans un Makelele, bah c'est un peu moins bien aussi. C'est vrai. Et, euh...
0: et après aussi, on parlait de, de son évolution au sein du Real Galactique. Euh, son poste de prédilection, c'est quand même un peu plus haut sur le terrain. Là, il joue, Là, il joue très bas. Ça peut être un bon organisateur mais très bas, s'il voilà, n'y si a, si a pas le balance s'ils n'ont pas la possession, ça devient très compliqué et euh, c'est vrai que le fait que le Real empile euh, Raoul Ronaldo, Figo, Zidane devant bah ça l'a obligé à reculer pour continuer à jouer. Et forcément, il était à un poste où il pouvait moins jouer sur ses qualités premières qui étaient qu était quand même avec le ballon. Quoi.
4: En fait, ça peut faire penser un peu au Real actuel, qui a essayé à un moment le... de mettre que Kroos et Modric devant mmh. la défense. Et en fait, ils ont eu besoin d'en de, de passer Casemiro. par Casemiro pour, bah pour le... gagner façon... un moment. Là, ils essayaient avec Guti et Beckham. Euh, bon, c'était soyeux, c'était beau à regarder, mais.
0: De toute façon, c'est le, euh, le grand truc qu'a apporté Zidane quand il, est, quand il a pris l'équipe, c'est il a remis Casemiro dans le 11, en fait. Chose que Benitez tentait, mais n'arrivait pas à imposer, en fait. Bah, Zidane est arrivé et il a dit, bon, on a, on a absolument besoin de lui, et puis derrière, avec Casemiro, ça a fait trois, trois Ligues des Champions, et on sait qu'il a pesé quand même dans pas mal de matchs quand il fallait détruire, détruire le jeu adverse.
1: Et puis même, les grandes équipes de possession avaient quand même un milieu de terrain capable de couper les transitions, capable de faire faute, capable de mettre de l'impact physique. On peut penser à Bousquet.
2: C'est ça. On peut penser à Fernandinho à aussi. À City, City, ouais. ouais. ouais.
1: Aujourd'hui. Voilà, il faut quand même toujours un milieu de terrain qui est capable voilà, de, de jouer plus sur le côté. Qui, euh, en fait, qui physique. aime défendre aussi. Ouais, et qui Des gens défendre, qui aiment
2: défendre. Et, euh, et Bousquet, c'est un joueur de foot fabuleux avec le ballon, il hein, faut pas l'oublier. C'est vraiment pas un peintre, mais il aime défendre. Et donc du coup, c'est une science aussi de savoir défendre, comme c'est une science de savoir attaquer. Et Il faut avoir un minimum d'équilibre. Ça paraît bateau ce qu'on dit, mais c'est tout s'explique. Hein. Et là
1: on va voir le deuxième but de l'AS Monaco, récupération d'Edouard C. Est... Oui, le troisième but, récupération d'Edouard Sissé, projection, il résiste à un contact avec Zidane. Euh, donc c'est une des premières fois qu'on voit Sissé euh, se projeter avec le ballon. de Passement de jambe de Pouf. Ibarra, centre et la petite talonnade donc, de Ludovic Julie.
2: Je crois qu qu'il est content marre... Ouais. Et là, <rire> on, et là on est
1: de retour euh, dans le passé, à une époque où on pouvait enlever son maillot en célébrant Elle pas là et ne non. pas prendre de carton jaune, puisqu'à ah. l'époque, ce n'était pas en vigueur il euh, y a eu des périodes comme ça où ça a un peu fluctué où on ne prenait pas forcément de, de carton jaune quand on retirait et en fait, il a tout,
2: Mais en fait Messi il a tout volé à, à Julie hein. non, déjà sa place au oui, place. Oui. et euh, surtout non. cette célébration parce que pour vous raconter genre, Julie enlève son maillot et il le retire et il montre euh, Julie au public comme Messi l'a fait face au, au Real pendant Classico
4: C'est toujours le Real qui prend non non. Mais non. c'est vrai <rire>
1: Mais, mais cette, euh, ce carton jaune pour célébrer un but est-ce qu'on n'est pas dans la sanction la plus débile de l'histoire du
2: foot La sanction est débile mais je comprends pourquoi il le fait c'est pour éviter en fait, non. que le terrain de football devienne oui, une hein. expression de, de communication autre et donc du coup parfois tu peux là, avoir tu des peux messages
1: tu peux choisir de mettre des cartons si les messages sont. Non,
2: ouais, euh... mais du coup, il faudrait le savoir genre, quel message on ouais, je persuadé, mérite un jaune ou pas. Je, je trouve que c'est une connerie, hein, mais est... je comprends pourquoi ils l'ont fait. Je suis
3: fait. persuadé que c'est les sponsors. Ah bah, et pour et être aussi sûr que sur les photos de célébration, on voit bien. J'allais y venir aussi, et parce les, que et euh, des, les sponsors payent très cher abdos. pour avoir. Euh, La fête com
4: était sûrement un peu. <rire> bien sûr. Ils ont envoyé un message le lendemain.
3: En tout cas, le but est magnifique. Ouais, euh, parce que c'est pas, pas une déviation,
4: il cherche vraiment à marquer en talonnant. C'est ça qui est euh... beau aussi dans, ce, dans cet exploit, c'est qu'il y, y a des beaux buts en fait. Quoi. Pas, on ne met pas juste des buts de raccro, des, des pénaux, des trucs comme ça. Euh, Ibarra aussi qui mystifie, on en a parlé tout à l'heure, mmh. qui mystifie complètement Roberto Carlos sur, sur ce coup-là. Et euh, bah, le, Julie, voilà. Fait... C'est un vrai match
2: de, de Coupe d'Europe, avec ouais. ce côté aller-retour qui est. Avec cette règle, comme la règle la plus folle qui existe du but du à l'extérieur, c'est oui. complètement dingue cette règle. Comment c'est accepté par tout le monde D'ailleurs,
1: on parle. Elle de est en la discussion. Ouais. Ouais. Euh, mais
2: jamais, soit de soit la, jamais tu, de la vie. Autour de la table, vous non. Quoi. Aller, non, et c'est tout. Voilà. Non. non, on la supprime pas. Non, on la supprime pas. Non, non. Déjà, on nous met la vidéo. Déjà, on veut nous met... Non, arrêtez de, de casser ce football. Ça nous fait les plus beaux matchs de l'histoire. Le but à l'extérieur, c'est une donnée. C'est une donnée qui est irréelle, qui est irrationnelle, mais qui est acceptée par tous. Et du coup, tous les joueurs l'ont. En ce, sont, ce sont deux supporters du PSG qui vous disent Ils <rire> ouais, clairement, ouais, clairement. Je peux dire qu'avec s'il avait pas de il n'y <rire> euh, aurait pas eu de Remontada, il n'y aurait pas eu de Manchesterada, de tout ce que tu veux. Donc, non, c'est la plus belle. La, avec leur jeu, c'est peut-être l'une des plus belles règles du football, je trouve. C'est un beaucoup de gueule. Ouais, <rire> ouais, je m'énerve trop là. T'es entre
1: Luchini et. Euh... et Est-ce que tu vas me dire le
2: mec qui avait fait sur Téléfoot, là, comment il s'appelait, qui avait dit de laisser tranquille les Méjaquais là tu ne rappelles pas de ce cas-là? Non. Mais si, bien. un acteur français. Là. Mais, ah, c'est pas le l'environnement? vin Pierre Avec le postillon à <rire> moi, tu vois, c'est tout. <rire> <rire> Donc, non mais, non, mais la règle du, enfin, du but Alexa, c'est juste. Je sais pas pourquoi ils l'ont inventé, je sais pas de quand ça date et pourquoi. Mais c'est parce que c'est con en plus. Hein. Pourquoi un but avec ça, hein ça vaudrait plus qu'un but à domicile ou quoi que ce soit. Mais c'est. Il ouais, y a génial. pas de base logique. Euh...
0: Après, il y, y a un petit problème sur cette règle-là, c'est quand t'as des prolongations. Exact. Là, je suis urgent. Où là, où là, c'est bah, forcément il y a une équipe qui, mm. si, elle, si elle, met un but, bah, elle en a mis deux en fait, mm. euh, d'un seul coup. Et c'est vrai que là, ça, à ce moment-là, l'équité. Après, tu me diras que. Il euh, y a une équipe
4: qui joue 30 minutes de plus à qui domicile. Joue 30 plus à domicile voilà, voilà.
0: qui joue 30 minutes de plus à domicile, donc ça peut, ça peut s'équilibrer peut-être.
1: Mm et ce qu'on voit là Flo c'est que ça y est physiquement il n'y a, a vraiment plus photo on le voit depuis le début de la, de la seconde période mais euh, du côté du Real c'est un peu on fait tourner la baballe et on espère euh, sur un coup de dé euh, arriver à marquer bah comme le mais dans temps. tous les duels
0: euh, Alors, dès qu'il y a un contact c'est compliqué ouais. Ouais. Pour, les, pour les joueurs du Real et, euh, et en plus Monaco va évidemment à 3-1 un petit peu resserrer, euh, resserrer les lignes et, et jouer un peu plus bas ce qui est tout à fait logique à ce moment du match et, euh, et c'est vrai que euh, très compliqué pour les Madriens de faire des différences individuelles mais ça va pas les empêcher d'être de, de, dangereux quand même sur la fin de match parce que euh, quand t'as des centreurs comme comme Figo, comme Roberto Carlos, comme Solari qui rentre aussi qui avait un bon pied gauche ça peut ça peut mettre très et vite au le final, on sur lui. Très
1: peu vu cette, ce type d'action de jeu des centres on les a très peu vus ouais
0: euh... on les a vus un, un peu au début avec ouais. le centre de Roberto mmh. Carlos mais on va en voir beaucoup plus à la fin par mais là fait.
3: depuis le début de la seconde mi-temps ils ont eu aucune aucune occasion enfin ils ont, ils et, ont et, produit et mon... ils ont rien produit du tout euh, sur le sur les 25 premières minutes et Monaco
2: continue d'être haut en plus hein. ils se disent pas euh, aïe on a marqué on, on blinde derrière on redescend
1: bah, il, il resserre un peu le, ce que disait Flo il resserre mmh. comme un peu les lignes je pense qu'il et euh, voilà, t'es quand même dans l'esprit de ok on peut encore jouer mais t'as la peur de prendre un but qui te fait ensuite euh, dans l'obligation d'en de marquer un autre mais seulement pour aller en prolongation ouais. donc euh, là euh, Monaco a un peu tout à perdre s'ils prennent un but
0: voilà, il laisse un peu venir, on voit que Raoul est obligé de redescendre très bas ouais. d'ailleurs pour, pour toucher le ballon euh, mais c'est vrai
2: que voilà ensuite ça resserre de suite Morientes qui revient défendre il est pris, en fait, imagine, est Raoul est pris par Moentes et Roten, qui ne sont pas non plus euh, censés être des défenseurs. Euh, Incroyable, c'est ce travail-là que fait pas le Real de l'autre côté, qu'il okay. pas fait du tout euh, pendant le match.
1: Et donc Solari entre à la place de Borja, qui avait été averti, et qui mmh. est l'auteur d'un match assez vilain. On peut le dire Borja Oui, Borja. Bon.
0: Ouais, il me semble que c'est un de ses derniers matchs euh, au Real. Euh, je ne sais pas à quel moment exactement il bouge après, mais on l'a plus beaucoup revu avec ce maillot euh, après ce match. -là.
1: Et donc sur le terrain, là on a Zidane, Guti et Solari, trois ex-futurs ou actuels entraîneurs du Real. Mm. Puisque Guti entraîne en jeune, voilà. Solari vient d'être Il a vraiment été, été entraîneur,
2: euh, Solari On compte vraiment comme entraîneur <rire>
1: Bah, écoute, euh, il y a eu une période de, de pas mauvais. Il ouais, y a l'autre euh, point var euh, du match aussi. Ouais. Deuxième point var, euh, Pierre, sur oui, ce contact euh, entre euh, Zidane et la défense et euh, de,
2: de, de Monaco. Bon. Ouais, mais pierre Luigi a raison. Il a
4: dit non.
1: Et c'était la il période compliquée tout... à siffler. C'est un une plongeuse. Bah, bah, il est pas. Vous gêne. avez fait le
4: coup avec la Juve dans oh. les années 80. Non, mais
0: il fait un peu le, le, le la même chose que, de que
3: de Suarez avec Neymar. Ouais. Nair, ouais. ouais il a ballon perdu, donc il y a, y a bah, plus une comme solution euh, de se coucher. Messi avait
2: fait pareil face au Barça. Oui, il glisse et Neymar vient se planter dessus aussi. Mm. C'est
1: ouais. une période où toutes les décisions arbitrales n'allaient pas en faveur du Real
3: en Ligue des Champions. C'est ça peut nous paraître un peu bizarre aujourd'hui. Les temps ont bien changé.
4: Exactement. Là, Roberto Carlos ne comprend pas trop... Sur, euh, sur le du coup alors
3: du on bord. fait un petit point euh, appartement de Boris euh, à 3 oui hein. qu'est-ce qui ouais. se passe qu'est-ce qui se passe dans ton loft de 200 mètres carrés Boris
4: <rire> avec vue sur le port de Monaco <rire> qu'est-ce qu qui se passe non, non pas, de, pas de pas de fausse rumeur ouais bah, est... <rire> pas de contrôle fiscal s'il vous plaît là bah, j'étais avec le, avec, le, avec mon, mon père du coup on est bar... on commence à devenir fou enfin là là je t'avoue je commence à y croire un peu quand même ah bah t'es juste un peu qualifié pour l'instant ouais, ouais. peut-être y croire mais euh, je reste quand même sur mes gardes parce que bah, ça ressemble aussi au match où tu peux prendre le 3-2 un... enfin, on va pas passer loin d'ailleurs à plusieurs reprises euh, mais, mais ouais là on commence à... enfin moi c'est vraiment à la fin du match que j'ai vraiment explosé mais on commence à, à bien le sentir et
1: dans ce match il va y avoir un but refusé Il ouais, va arriver euh... dans un instant un centre de Roberto Carlos, une la
4: tête de Raoul. Là, dans l'appart, c'est pas la folie, là. <rire> à ce moment-là. Pourquoi il a refusé Hors Hors jeu. jeu. C'est très léger. Ouais. C'est très, très, très léger. Ouais, ouais, mais hier, est mais lui, le il est troisième là. Là, euh, Il a l'air sûr mon, de lui. Ouais. Mon cœur s'est arrêté, là.
3: En tout cas, sur les trois décisions qui auraient pu être contestables, bon, quand on regarde à la vidéo, des bonnes décisions ont été prises. Et on n'a pas perdu dix minutes à, à, oh, <rire> à ouais. se demander si c'était la bonne décision.
2: Ouais, Je suis pas certain du hors hein, quand même, mais bon, si, 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 si. si, si. si, si. si, si. oui, bah, d'un côté, forcément, Boris, tu vas pas dire euh, oui,
4: si, si, <rire> si, si ouais. quand même, il
2: est très légèrement en avant, mais, euh, mais il l'est, ouais,
0: après, euh... par contre, le, le centre et la tête, euh, étaient, ouais, les euh... deux étaient magnifiques ouais. aussi,
1: par contre, alors, l'heure du quiz. dernier quiz, ah, oui. il quiz. sera plus facile, Yannick Bon, je vois pas tu, pas tu prends moi donner 2-3 bonnes réponses. Bah, comme d'hab, comme dans On n'est pas en, en
3: live, enfin, on n'est pas au, au café, donc on n'a pas de public. Non. Mais ça, du coup, il n'y a pas Parce de maillot à gagner. Non, d'habitude,
1: beaucoup sur le public. On peut quand même
3: <rire> citer euh, les voyages en ballon. Bruno, oui, des voyages en ballon, et donc, euh, même s'il n'y a pas de maillot à gagner, vous pouvez aller acheter les maillots. Mmh. Je pense que boutique, Bruno aurait été très
1: bon sur le Monaco-Barça 94. Bon. une époque.
3: on l'organisera peut-être un jour. Bon. Vas-y, excuse-moi, Yoann, mais je voulais. Euh, je me concentre nous. pour ce. Est-ce que vous
1: avez tous une petite dédicace à faire euh, à quelqu'un Moi, euh. mon oncle qui euh, <rire> vit en Bourgogne, euh, j'aime beaucoup. Euh, alors, ils ont joué au Real Madrid, puis en France. Citer un maximum de joueurs ayant d'abord évolué au Real avant de rejoindre la France.
3: Ah, d'abord au Donc, Real.
1: Donc Anelka, okay. ça ne marche pas. Ah. Il a évolué au PSG, puis au Real,
3: puis au PSG. Ah, okay. bah, on... Machelé,
1: bah... qui a évolué à Nantes, Marseille, puis au Real, ah. et après au PSG, ça ne marche pas. Faut qu ça marche, ça Parce que c'est la règle, Yannick. Ah, Il ouais, faut bah, des bah, règles. Elle n'est pas, très... pas très très claire, cette règle. Alex, Sedlex, comme on disait à l'époque <rire> de l'Empire romain.
3: D'abord au Real et ensuite en France. Donc Morientes, du coup. Morientes, c'est bon. Meria, oui. Pavone. Pavone. Maria.
1: Dit Maria, Maria c'est bon. Ouais.
2: Um, Quentrao. Ouais. Mmh. Oui. Ah, tu ne l'as pas vu venir celui-là hein non, non, non plus. Je, moi, non plus, je sais pas de, comment <rire> c'est. Moi, j'essaie d'oublier.
1: <rire> je ne
4: veux pas me souvenir de ça. De il y a un autre joueur Chevent qui a Tom. fait Real. Puis ah non, Ainzo, c'est dans, dans
3: l'Italie. Real puis Monaco.
1: Ouais, il y a un autre joueur qui a fait Real puis Monaco. Qui va même ouais. passer de l'un à l'autre.
5: Euh...
3: Saviola
2: Non, non, non c'est Barça. Ah non tu nous bloques avec celui-là Non non moi j'en veux d'autres Il y en a beaucoup
3: Real Monaco
2: Il y a beaucoup de joueurs ou pas ouais. c'était C'est-à-dire beaucoup euh... il Beaucoup Il t'en reste Il y a
4: Savio euh, ici, je, je pense euh, Dans un autre Ah Savio oui Savio à Bordeaux C'est
1: la Des aussi Ah oui j'ai oublié de préciser Il y a une petite précision ah. Ah. Euh, Au XXIe siècle Donc euh... ah. Bah Savio
4: et Célades
1: c'est bon ouais. Célades c'est bon Et Savio non Je l'ai pas dans ma liste ah. Donc, Pourtant euh, c'est
0: euh, 2002-2003 je crois Savio
5: Enfin à Bordeaux Ouais il me semble.
1: On peut rajouter Savio. Pavon, oui. Ah, à Monaco.
4: C'était un défenseur. Un ah. défenseur. Coup du foulard d'Ibarra, quand même. Petit. Petit,
0: petit On abord. en a parlé tout à l'heure du défenseur, non Non. Ah non, c'est pas Vanucci, alors Non. Parce il est passé au Real. Ah,
1: mais oui, il a fait. Ouais, mais c'était avant 2000, du coup. Ouais. au ouais.
0: bon ouais.
4: Real, oui. Ah, il faut que les deux soient. Okay. Ouais. ouais okay. Ah, donc
0: c'est pour ça que Savio, ça tu euh, n'y étais pas, je crois.
1: Mmh. Tu peux nous donner des petits
4: indices Ah, Carvalho. Oui.
1: Très ah, bien, oui. Boris. Ah, oui. oui. Euh, petit indice. Je vais vous donner les clubs, un très récent, qui était là les derniers en lien. Du Real Qui a fait Real-France directement.
2: Real-France.
1: Qui aujourd'hui est retourné au Real.
2: Ah, bah oui, euh, euh, l'autre euh, Diaz, à... Diaz. Ah ouais. Marianne. Il y a
4: Ressé ah aussi, je pense. Ressé, excellent, ah oui,
2: Ressé. excellent joueur, Ressé, qui ouais. a fait une énorme carrière en Un France.
1: Un énorme flop de la saison passée en Ligue 1. Bah, on Ressé, on rien de, rien de, on dit, de me dire, on ne vient <rire> pas de Ressé. Ouais. Non, euh, Ressé, c'est sur 10 générations. Là, c'est flop de 6 mois en Ligue 1. Une star, gagner ah la Ligue des Champions.
2: Une star qui a gagné la Ligue des Champions
1: Avec l'Inter de Mourinho, mmh. qui a joué au Real entre 2007 ah, et 2009. Ouais, ah oui, ah, est est
2: complètement zappé ce joueur.
1: Vous ne m'avez pas cité quand même l'une des plus grosses stars de l'histoire des stars de l'histoire du football
2: uh, Jimmy Traoré,
3: c'était le premier épisode,
2: je <rire> euh, suis désolé. <rire> ce Beckham. Pas oui, David ah, Beckham. David euh,
3: Beckham, oui, c'est vrai.
2: Moi, mais t'as dit que ça comptait pas, ces trucs-là, chelous, <rire> des mecs qui ont fait des clubs avant, puis non, après. on mais... a été très très mauvais. Là. Et ouais. puis,
1: il vous reste deux joueurs qui ont joué à l'OM.
2: Des mecs du... Euh... Un très gros flop. Ro... Euh, non. non.
1: Milieu de terrain brésilien. Non. Ça ne revient pas non. OM
3: 2015-2016. Milieu de terrain brésilien, passé par le réel. Non. Très gros flop. Euh... Il y en a beaucoup des flops. Là. À l'OM. Il y en a beaucoup ah. des flops à l'OM. Ah, quand, euh,
0: tu, quand tu
1: vas le dire, je vais. Les, les retours oui, oui, de oui, oui. il, il venait,
4: C'est un jeune. Ouais. ouais. Oh, comment il s'appelait ah, Dis-nous.
1: Il a le même prénom que Moura. Ah, Lucas ah, Silva euh,
0: Non. non. Euh... <rire> Lucas Silva. Il me part sans problème. Lucas Silva. Ah, exactement. C'est ah, ouais. il était, je crois. Et Lucas puis, il,
1: il y a un joueur plus ancien. Il a fait 6 mois à l'OM en 2002. Alberto. Vous ne Rivera, pas. Rivera, exactement, c'est ça. Et puis dans les avant 2000, il y avait un Perica. Ogné Voilà.
2: On est d'accord ah, es que, es que es ranger, pour en le coup. prochain épisode, c'est moi ah, qui fais les quiz. Ça,
1: c'était avant 2000, Exactement. Sinon, tu l'avais brûlé. Ouais,
2: <rire> je peux faire le quiz pour le prochain épisode Absolument pas. Non,
1: <rire> sinon, tu vas nous demander les joueurs de moins d'un mètre 70 tout ça. Et ça va être compliqué. En fait,
2: là, je vous raconte encore les coulisses. Allez, je vous raconte encore les coulisses. En préparant cette émission, parce que parfois, on la prépare, je, Johan dit Ouais, je sais pas quel quiz faire, etc. Et je lui donne une liste de quiz à faire, un peu drôle, tu vois. Mm -hmm. de me donner l'équipe type de l'année, euh, qui est meilleur buteur dans les 2003-2004, etc. Et en fait, aucun, rien du tout. Mais tu avais demandé
1: les joueurs de moins d'un mètre oui, soixante Oui,
2: parce que Julie, Marc, euh, etc. Donc je trouvais ça plutôt mais sympa. Vas-y,
1: cite-moi dix joueurs de moins d'un mètre <rire> soixante bah, Iniesta,
2: Xavi, euh, Julie, Val -Buena. Euh, Saviola, Valbuena, Samaritano. Il euh, y en a plein, quoi.
4: On n'est pas à dix. Ah, je ne veux pas dire Pierre Orlac, ça ne se passe euh, <rire> Gilles-Laurie Barros pour un. Voilà, oui, historique, euh, les historiques Peut-être le plus petit joueur. De...
2: Euh, Messi, évidemment. Mm -hmm. Voilà quoi. Galardo J'ai pas dit moi, 10 en plus. Hein. <rire> <j 'ai dit, rire> oui, hein. ouais. Galardo, je pense qu'il y a 68. Hein.
1: Voilà, donc c'est fait. Bon, bah écoute, c'est pas si ce mal que ça.
2: Dites-nous dans les commentaires quand vous téléchargez ce podcast si vous avez aimé <rire> ces petits apartés, <rire> si vous aimez <rire> ce type de quiz pour que Johan puisse en faire de plus en plus. Surtout, pas de commentaires. <rire>
1: On arrive à, dans les dix dernières minutes. Florentino, voit... il commence
0: à baliser. Hein. Ouais, il n'est il est pas <rire> bien. Hein, il,
1: est, il est un peu blanc.
0: Salgado aussi est pas bien, là, je crois.
4: Après ce qu'il a pris dans les... dans les bijoux de famille, oh, comme ouais. disait Thierry Roland. Qui commence se match, d'ailleurs, à euh, l'époque Elle a pas... Thierry Roland. Euh, ouais, avec ouais. Jean-Limi. Eh bah ben, oui.
3: Ouais, C'est encore TF1, avec des champions encore. TF1. Et poteau. Oh, tête poteau de
1: Chabani, un... Chaba Chabani, Nanda sur le poteau. Alors, une tête un peu bizarre, hein, avec un vieux rebond qui remonte sur le poteau
0: qui, euh... qui a beaucoup d'occasions Nanda de depuis qu'il entre ouais, en jeu euh, ouais. je pense que si, si le Real avait mis <rire> le deuxième euh, on aurait beaucoup parlé de, de, des, des situations qu'il qui aurait pu marquer parce qu'il touche un poteau il y en a un autre aussi il me semble je ne sais plus si c'est des bailleurs à la fin mais euh, c'est vrai qu'il fait une entrée euh, Perchoff en chantier lui dans un autre style c'est vrai <rire> qu'à la finition il était présent aussi
4: bah, c'est une carrière qui a malheureusement complètement explosé dans le mauvais sens cette année là parce que Nanda c'était le meilleur buteur euh... C'était un des meilleurs attaquants de, de Ligue 1, 1. c'est le meilleur en fait. buteur en titre. Enfin, c'est vraiment le genre de... S'il y avait eu un MPG à l'époque, euh, <rire> c'est le genre de joueur que tu aurais voulu avoir. Et après, il va, il revient pas trop mal à ce moment-là, mais euh, sa carrière, elle va jamais, euh, elle va jamais redécoller, malheureusement.
1: Alors que Ludovic Jolie cède sa place. Ah, quand il
2: sort, Ludovic Jolie, j'ai l'impression que c'est la fin du match. Il crie comme <rire> s'il
4: avait gagné ça. Oui, ouais, il, il reste quand même 10
1: grosses minutes. Hein.
2: Ouais. Et il fait rentrer un magnifique Elfa Kiri.
4: Ouais, mmh. ouais ça... qui sait Faiblesse <rire> <rire> <Qui sait> <rire> du banc monégasque aussi, hein, finalement. parce que
1: que retiens-tu Boris de El Fakiri à Monaco ce match pas
4: ouais. grand chose non bah, il, fait, il, rentre, il était déjà rentré au match d'avant ah, mais est tu le connais un... vraiment ça veut dire ouais, ah, mais mais c'est un latéral plutôt latéral droit parfois il jouait il pouvait des dépanner à gauche aussi mais là je crois qu'il rentre plutôt au milieu d'ailleurs parce que Deschamps sûrement veut pas trop toucher il sa défense le côté il, remplace, droit, hein. il remplace Julie ouais, ouais il remplace alors j'ai l'impression qu'il se met plus en 4-4-2 à partir de ce moment là ouais euh, et vraiment à des Bayern mandats qui vont prendre le, le front de la tête Qui est l'un des
2: meilleurs systèmes pour défendre le 4-4. Ouais. Parce que t'as deux lignes. Deux mais lignes bon Alpha rare. Kiri
4: on va dire c'est le joueur de devoir. Il a jamais trop, trop, trop été titulaire à Monaco. Il dépannait. Enfin, c'était le 14-15e quoi.
3: Pas mal le pied gauche de Roten, là, la 82e une belle transversale pas
4: mal là d'ailleurs Al Fakiri. Ouais. Morientes, ouais. Morientes a plus Morientes de jeu un peu
1: court, ouais, mais euh, transversal Roten, centre fort devant le but d'Alpha Kiri mais Morientes arrive quand
0: même Gara est loin aussi hein. ouais. <rire> ouais, Elgara que... il est loin de tout, du ouais. ballon, des joueurs
1: de... ouais. c'est dommage que c'était vraiment un bon joueur un peu élégant aussi, qui pouvait jouer mieux de terrain euh, qui était assez intéressant, mais c'est vrai qu'il passe totalement à côté de, de, de ce match là, Ivan Elgara qui était moins bon que Hierro défensivement mais comme une valeur sûre normalement de, de, de ce Real Madrid là ce, okay. que,
3: ce, que, ce, que je, ce que je trouve chouette en revoyant le match, c'est que c'est pas une victoire euh, où euh, ça, ça passe pas comme ça. Euh, C'est pas un hold-up. C'est pas. Y a, tu vois, t'as des t'as des matchs où tu te dis bon, on est passé, mais tu rejoues dix fois, on le perd neuf fois quoi. Mm. Là, euh, là, Monaco a, a, a vraiment gagné ce match. Ouais, bien sûr. Mm. Dans tous les compartiments du jeu, euh, que ça soit tactiquement, dans la dans dans l'intensité mise aussi, physiquement, ils sont au-dessus. Tactiquement, euh, même techniquement, il euh, y a des très beaux gestes côté Monaco. Donc ils, ont, ils ont vraiment, vraiment pas à leur prestation ouais. Ils font un, un vrai beau match et,
2: et comme tu dis, ils le gagnent Et il n'y a rien de scandaleux Et d'ailleurs je pense que la presse espagnole derrière, derrière
3: dit, ne euh, doit pas non, être non, un scandale Ils ne hein. il concèdent pas grand chose Mais c'est ce qui est génial avec cette épopée et qui, a, qui a beaucoup marqué Alors tu te disais Boris, vous n'êtes pas champion cette année-là Alors que vous auriez dû l'être ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, 15, 15 ans après Qui euh, est champion pas de France en
4: 2003
2: et en 2005 C'est que c'est Lyon Mais Personne et ce que tu trouvé Pierre mais genre en gros pourquoi Monaco reste parfois plus dans les cœurs tout comme saint etienne tout comme le PSG c'est parce qu'ils ont fait des épopées européennes Ce que Lyon n'a jamais vraiment réussi à faire oh, si, tu peux pas non être... comme non, le non non comme Lyon n'a jamais vraiment réussi à le faire dans le sens où Lyon en fait ils font une demi-finale seulement et c'est l'époque où ils ne gagnent pas d'ailleurs le championnat mais ce qui marque les gens c'est ouais, l'histoire européenne c'est ouais, ouais, l'histoire un... voilà, européenne qui compte et donc le PSG on a fait des tartines pendant 5 ans des demi-finales, Monaco fait des finales l'OM fait des finales et c'est aussi pour ça en fait, c'est pas gagner uniquement sur son territoire. Le fais, fait des
1: sont... demi-finales. Non
2: mais là, contre Bien Dortmund sûr. en 96 ouais. c'est ce sont et les épopées épo... qui créent
3: complètement. Choses. Et cette épopée-là, c'en est vraiment une parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, le 8-3 de la Corogne. Tu, 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 tapes que des grands clubs. Ouais. Euh, à y a des par scénario en... il y a en finale, et demi en quart. Tu affrontes Chelsea, tu affrontes le Real. Enfin, c'est. Et d'ailleurs, il y a eu un documentaire sur cette, sur cette épopée-là et. En en Gécart, euh, parce que voilà, il, il s'est passé quelque chose de fou, tous les matchs étaient fous, et, mais aussi parce qu'il y avait, et c'est ce que je trouve agréable en le revoyant, un sacré niveau de jeu ouais. et des sacrés, des, des sacrés techniciens et des sacrés joueurs. Et forts.
2: étonnamment, je vais me faire taper dessus par, par plein de gens, mais étonnamment, ils perdent le match qui est censé être peut-être, entre guillemets, le plus facile de tous ceux qu'ils ont, hein, parce que Porto, ouais. c'est une énorme équipe avec des énormes joueurs à l'époque, hein, c'est juste parce que c'est Porto hein, qu'on ouais. pense que c'est plus facile, mais. Ils ont tapé le Real, ils ont tapé Chelsea. Euh...
3: Parce qu'ils sont plus dans la peau de l'outsider. C'est ça, en fait. Il y a un truc. Euh, c'est pense... vraiment 50, 50 Il y a ouais, une voilà. énorme
1: balle de qualif pour le Real. Dégagement ouais, totalement ça, raté de, de Flavio Roma. Alors, ce qui est incroyable, c'est le dégagement raté de Roma et puis surtout l'espèce de pointu assez vilain face au but de Raoul. Mm. Euh, alors qu'il arrive enfin, est parfois passe... beau. Hein. Ouais. Non, non, non <rire> si, un pointu si. n'est jamais beau. Il est souvent <rire> chanceux, mais il n'est jamais beau. Là, oh, il passe à 3-4 mètres. Non, euh, à dire, du but.
3: Faire un pointu dans ce contexte-là ouais. est quand même assez surtout étrange. Surtout quand tu t'appelles Raoul. Il a ouais. juste à ouvrir le pied. Euh, C'est assez fou. Et Ro bien. Roma qui fait quelques frayeurs quand même ça, hein. ouais, sur. la
4: première de mais quand j'ai revu, moi, je me souvenais surtout du but hors jeu de Raoul. Euh, en revoyant le match euh, j'ai vu quand même qu'il y avait 2-3 situations où...
0: les sorties aériennes notamment ouais. là où il
4: ne va pas être très simple. il y en serein. a une autre pour Raoul ouais, qui... mais tu je ne te rejoins pas forcément quand tu disais que c'était une bonne équipe avec beaucoup de bons joueurs parce que tu n'as pas beaucoup de joueurs qui ont fait une grosse carrière en fait euh, derrière de, de cette équipe là bah, tu as Morientes mais qui, qui l'avait plutôt faite avant tu as Julie Evra qui vont vraiment confirmer à, à haut niveau ouais. derrière ça les autres resteront Skilachi va faire une carrière honnête sortie euh, de si ça si c'est si Skilachi est... a fait une
3: carrière honnête Roten aussi Ouais, mais la plupart, de... en fait, la plupart, en fait, la plupart des là, joueurs ont...
4: ouais. font leur meilleure euh, saison euh, cette année-là, quoi, et ont jamais retouché plus haut que ça à part, à part les trois qu'on a déjà cités, quoi. Rode... Bon, ouais, Roten, PSG, je suis pas, je suis pas hyper fan, on va dire, après. bah il gagne des titres.
3: Non, mais je pense que, mais je pense que, il fait pas avec, Monaco. Non, mais Rotne, si, fait... a une coupe de la Ligue, ouais. Roten fait l'erreur de rejoindre le PSG ou le complètement. De de les parce qu'il est fan. Ouais. Et, mais, mais et ça ça, ça, ça fait stagner sa carrière aussi. Mais je, moi, je trouve que tu as quand même une ligne. Euh... Elle est cohérente cette équipe. Ouais,
4: ouais elle est cohérente, mais c'est pas, les... pas, de...
3: pas un parterre de. C'est pas des joueurs qui vont devenir. Euh... C'est pas, ah pas comme Porto
1: qui gagne. Et mais c'est qui... des joueurs qui Mais Porto, c'est pareil au final. Hein. Ouais, une, une fois que t'enlèves Deco et Ricardo Carvalho, ta maniche. Euh... Bah, il fait quoi comme carrière? Il va ouais, en Russie, il se pas terrible. devant, t'avais Derley, comme... je crois. Bah, Derley, Derley. Et Carlos Alberto. aussi. Alenicef Alenicef qui... Carlos Salberto. qui, derrière, non. fait rien. Il avait fait plutôt avant. Par contre, ça, les, les deux coachs, les deux coach
3: ont une petite carrière derrière. Ah, le oui. coach, ça passe pas mal. Des Mourinho ouais. qui ont ouais. une petite carrière ouais.
4: derrière. T'avais Paolo Ferreira aussi. Oui, Qui a un peu prolongé. C'est comme une carrière à Chelsea, ouais.
3: Et du coup, par rapport à la finale, qu on parlait tout à l'heure de la finale et de la défaite. Parle... <rire> non, non, mais pourquoi, pourquoi tu penses que ça ne passe pas Est-ce que tu crois que c'est ce truc de, de pot outsider ou est-ce que c'est.
4: Je pense que le, le coach a dû jouer beaucoup. Je pense que c'est une, elle se fait. Alors l'expérience, un peu, ça sera un peu gros de dire ça, se Porto, ce n'est pas forcément une équipe, mais c'est une équipe qui reste sur une victoire en Europa League, Exactement. notamment l'année le... oui. d'avant, qui a sûrement un peu plus d'expérience et qui arrive avec. Euh... Alors c'est peut-être aussi toute l'histoire du du foot portugais qui est plus, euh... qui a plus l'habitude de ce genre de rendez-vous là que... que que le foot français. Mais je pense qu'on prend aussi une leçon. Après, il y a des il y a des faits de match, il y a la blessure de Julie, mais je crois que j'ai pas d'immenses regrets sur cette finale parce que je pense qu'on la rejoue. On la dis dix fois, on la perd peut-être pas neuf fois, mais six ou sept au moins. Je pense qu'il voilà, y avait une différence. Il y avait un joueur qu'on a pas cité, tu avais un, un vieux briscard comme Georges Costa aussi côté, ouais. côté ouais. Porto. Je pense qu'il y avait un peu plus d'habitude de ce, de ce genre de rendez-vous. Non, pas complètement. Et il était il était
2: on préparé ce match aussi. ouais. Euh, ouais bah, bah, Mourinho. Il avait la dalle rien. encore à l'époque, Mourinho, c'était un jeune entraîneur. Il Mourinho avait...
4: en carrière de club, c'est quand même, je pense, un peu supérieur à, à Deschamps. Oui, oh, il n'y a pas photo. Donc euh, voilà, il, il s'apprête à rejoindre Chelsea. Euh, oui, bah, bien, il part l'année d'après. Hein. Cet été-là, ouais. Mm
0: -hmm.
4: C'est ça. Donc, il part à euh, Chelsea
0: l'année d'après, avec, euh, avec Drogba, euh, Drogba euh, qui arrive aussi euh, au même moment. Mais c'est vrai que. Euh, Carvalho,
4: <coughs> je pense, qui ramène à ce moment-là aussi. Ouais, bah, Maître Sedge qui le, doit arriver.
2: Et en demi, c'est contre, contre Chelsea, hein, c'est ça Chelsea. Ouais. Et ça donne quoi, la demi, Monaco euh...
4: On gagne la on gagne L3-1. Avec un scénario assez, assez fou aussi, parce qu'on on est un partout à la mi-temps, on prend carton rouge en début de deuxième mi-temps. Carton rouge un peu. qui, avec l'avare, pour le coup, euh, <rire> ça aurait peut-être <rire> pas, peut pas été euh, maintenu. Et on finit par gagner 3-1 ce match-là, quand même. Et euh, retour. Incroyable, ce ouais, match les, les, le retour euh, où on perd 2-0, pareil, quasiment juste avant la mi-temps, on est éliminé et puis on marque. Euh, on, on marque le but du 2-1 euh, juste avant la mi-temps. Je euh, suis là un peu du bras de, de Ibarra, on va dire, mais on va pas le dire trop fort. Et puis euh, et puis ça finit à 2-2, euh, assez assez fantastique quoi. Des, des scénarios et ça rejoint un peu le. On disait que cette équipe, elle a, elle a vraiment touché les cœurs cette année-là. parce avait beaucoup de, elle avait beaucoup de cœur justement. Quoi. elle était dans l'adversité, elle retournait dans des situations. Elle, elle, était un peu, elle
2: était un peu sexy, je trouve. Tu vois, ouais. c'est de se dire, tu sais qu'il va se passer des choses quand tu vas regarder un match avec Monaco cette année-là et ça, là, ça, ça ça fait la diff
1: pour revenir quelques instants euh, sur le match il y a eu plusieurs changements Morientes est sorti, a été remplacé par Adebayor tu en parlais ça, ah, tout à l'heure
3: je pense qu'il a bien dormi après le match ah ouais, c'est bien possible
1: et puis côté Real, Salgado remplacé par Raoul Bravo et Guti remplacé par Portillo et Flos ce qu'on va voir dans les derniers instants c'est en gros on balance des longs ballons ça fait pas très Real Galactique mais euh, en ouais, gros enfin, as des défenseurs centraux qui balancent des longs ballons devant en espérant qu'il y ait une déviation euh, un deuxième ballon à jouer etc
0: des longs ballons et surtout des centres ouais. hein, mais bon au final les centres c'est une tactique qui fonctionne dans la Ligue des Champions hein, quand t'as un neuf comme, comme Ronaldo aujourd'hui ou Morientes ou <rire> mais c'est vrai que là euh, ils étaient pas dans, dans la bonne équipe ouais. euh, je sais plus si ah non là c'est avore et Flavio Romain est bien sur celle-là.
4: Ouais. Sur Guera, les deux suivantes, El...
0: ça va être un peu plus compliqué.
4: El Guera va notamment quasiment finir en, en 9.
1: Mm. Bah, c'est pour ça qu'il fait rentrer d'ailleurs Raoul Bravo, c'est ouais. pour... Euh, J'ai pas trop compris au défenseurs central de,
3: de Et 5 minutes de temps additionnel. Ouais. Et là, on vient à... de voir typiquement, uh, Flo,
1: ce qu'on verrait plus trop aujourd'hui. C'est que Casillas avait des possibilités de relancer court, mm. uh, avec des défenseurs centraux à ses côtés. Il prend le ballon et il dégage un peu à l'emporte-pièce ou très rapidement euh, devant et c'est quelque chose qu'on verrait peut-être pas forcément aujourd'hui quoi.
0: Après ils ont euh, ouais ils ont ils ont plus le temps de remonter le terrain donc là du coup euh, mm. ça balance euh, ça balance dès que possible. C'est vrai que Monaco s'en sort bien sous pression et voilà, à des situations ouais. ensuite et Là pour, il y a euh, une
1: grosse balle de de 4 avec ouais. Nonda et Adebayor. Et, et c'est le moment où Adebayor tape encore le poteau, deuxième poteau au même endroit en Monaco. plus. Exactement. Elle est
3: très bien jouée par les deux. Ouais. Euh, oui,
1: parce que Nanda, au début, on se dit il a raté l'opportunité de transmettre le ballon à Debaillor. Et au final, il réussit quand même à trouver une ligne de passe intéressante pour que qu Debaillor déclenche un tir. 92e minute maintenant. Monaco tient le, le choc.
4: Pour, et... pour, pour revenir sur Morientes, est-ce que c'est pas le, le joueur qui a fait le plus de mal au club qui le, qui le prêtait Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire un mec être prêté par un club et... <rire> Et, et les, les éliminer, éliminer euh, ouais. à ce stade-là de la compétition. Alors sur un match
1: hein. comme ça, je sais pas, il y a toujours cette fameuse en Italie, ils ont un truc comme ça, ils appellent ça la ouais, les... la, la règle de l'ex. Euh, en gros, à chaque fois que tu affrontes ouais. un ancien de tes, bah, tes joueur,
2: euh, <rire> le PSG,
0: il y a pour un ça. moyen qui te
1: marque un but. Donc le PSG euh... on fait mieux,
2: nous on, on, on invente la règle, du on va l'acheter après. <rire> la ex. Donc euh, Cémac Neymar, etc. On adore faire ça, très très bon.
1: Mais c'est peut-être parce qu'ils ont marqué contre toi que tu vas les chercher. Ouais.
2: C'est bah, pour ça. Ouais. C'est eux, ils disaient, hey, c'est toi, on va faire l'inverse. Et, et du coup, qui
1: dit... et Neymar au même niveau. Mais <rire> ça j'admire. C'est
3: deux grands matchs deux grands souvenirs de ligue des champions. En tout cas, le, le, c est, c est, ce match-là, euh, oui, je suis d'accord, Morientes euh, fait quand même quelque chose d'assez incroyable à, à son propriétaire. Quoi.
4: Ouais. C est, c est, c est bah, je pense que ça, ça, a dû fur, ça a dû servir de jurisprudence après. C'est tu... pas, de là, pas, un, que les, tu pas de là que là pas les certaines, clauses, ça, certaines clauses n'a ouais, pas le droit de, jouer de jouer contre de -jouer. ton C'est plus ouais.
1: ou moins illégal dans certains pays, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que dans certaines fédérations, on ne les accepte pas.
4: Mais en fait je pense que là ils y auraient même pas pensé, ils ont déjà la chance de tomber contre Monaco, puis même non, de se faire sortir. Euh... Ils
1: pensaient déjà aux achats Gucci et compagnie qu'ils feraient voilà. sur, euh, <rire> sur le port de Monaco, donc euh, <rire> et ils pas que ce, pas que ça à faire. Euh, et Alors, là, Zidane on... retente la reprise de de <rire> leur cousin, mais ça. raté Et Zidane fait un vilain, euh, vilain tacle sur Roten. Tu veux et... dire que Zidane, ce serait quelqu'un d'un peu nerveux parfois qui perd ses... les pédales. Oui, non, c'est ça. C'est
2: pas juste un mec qui a eu 17 cartons rouges dans sa et carrière.
1: En fait, c'est quelque chose qu'on ne verra pas à l'écran, mais que Roten va raconter dans dans son autobiographie euh, sur cette action où Zidane tacle. C'est un peu un tacle par derrière, enfin un peu beaucoup même, sur Roten qui est assez euh, assez violent. Euh, Roten raconte que Zidane l'a copieusement insulté, lui demandant de se relever euh, voilà d'une façon peu, peu agréable en utilisant une insulte qu'il a lui-même subie quelques années plus tard face à Materazzi. Très bien. Euh, et Roten explique voilà qu'il avait été très déçu, qu'il s'attendait pas à ça parce que c'était son idole absolu et, et, et voilà et, visiblement ils ne se sont jamais expliqués tous les deux, mais euh, il avait euh, voilà démystifié un peu. Euh, euh, Zidane en expliquant sur le terrain il n'y a pas toujours un comportement exemplaire ah
2: bah, non quand je disais tout à l'heure Zidane 17 cartons rouges c'est une vraie stat hein. il a vraiment pris autant de rouges comme ça ouais. mais tu veux
4: euh... dire que l'idole de Jérôme Rotem c'était pas Jérôme Rotem mais... <rire> c'est ça la un vraie peu <rire>
1: Et là, on va voir une... Ah, il, remontée va, il va de vite, balle. Colina, quand même. Hein, je regardais aussi. Et là, c'est ah, Fabio Roma là, à la pêche. <rire> c'est ah, fantastique. Long centre de Zidane, deuxième poteau. Là, je là, là, euh... basique, je ah, ce qui est magnifique,
2: c'est que derrière, il rate et direct, il dit « Ah, les gars, là, devant, <rire> défendez -ce !» <rire> Surtout, ce qui, est, ce, qui
1: est, ce qui est bizarre, entre guillemets, c'est que pour Raoul, elle n'est pas si difficile que ça ah. à mettre, au final. Eh, c'est un est plat du pied qu'il faut essayer. Oui, non mais d'accord. Mais Raoul, c'est même un joueur de très grand talent. C'est un plat du pied à mettre, voilà, et il apprend un peu Tibia Maleol. Ah,
2: mais c'est la influence la vie Roma. Il a peur.
4: Ouais, il sait que, que, il sait que Roma est là. Il Roma, pas... il a vu qu'elle était trop longue pour... C'est bon.
1: C'est bon. <rire> C'est vrai que cette sortie. T'imagines, tu te fais éliminer sur ah, ce genre euh, de but à la 95e euh, minute Ah, ça serait vraiment sortie, insupportable de se faire éliminer. Des à la buts 86e, à 95e c est c est vrai. <rire> Sur
2: des
3: vieux trucs comme ça, ah c'est pas le genre. Un peu de temps mort, hein, en tout cas. Non, non. Dans ce match-là. Ouais, vrai. Vrai. On est à la 95e et ça joue non-stop. C'est vrai. Euh, ça va d'un but à l'autre. Tu me
2: regardes avec un bon sourire. Il est vrai <rire> que pas une minute dans ce podcast, pas une minute en regardant ce match, je me suis ennuyé ou j'ai pensé à autre chose. C'était un. C'est d'ailleurs toujours un, un excellent un match et c'est pour match. ça aussi qu'on l'a choisi. Hein. C'est parce qu'il pas... y a des
3: histoires On a subi Attends attends, attends. attends, subi attends. Un lobbying. On, a, on a subi <rire> le
2: lobbying de Florent C'était pend... normal Qui
3: pendant les votes A demandé à ce que à ce que toute sa communauté Choisisse ce match mais Et ça non. a marché Oui alors, Très bien Mais on a quand même ouais. déjà Bon c'était un très bon On n'a pas mis un ouais. nîmanger On va remercier ta communauté ouais. faut...
1: Coup de sifflet final. Ouais. Monaco bat le Real Madrid ah, Et il y a Et Jean-Luc et Tori Et il est dans le stade Bien sûr Il
4: est dans le stade Et il y a aussi Une petite anecdote Il y a Pintus Qui deviendra le de préparateur, préparateur de euh, du, du Real Madrid oui. euh, dont certains disent qu'il est à la base notamment des succès, euh, des succès oui, en Ligue oui, des Champions oui. du, du Real Madrid à l'époque Deschamps l'avait repéré entre guillemets à la Juve enfin il l'avait eu en tant que préparateur physique à la Juve Sûrement la Préparateur même pour... physique à la Juve c'est <rire> une bonne formation Avec des méthodes révolutionnaires ouais. voilà. bah, C'est vrai qu'il a eu pas mal de succès finalement hein.
1: Pintus. Messieurs si je vous demande d'élire l'homme du match petit tour de table rapide ouais.
3: Pour moi, Toi, tu as moi, les yeux de Chimère pour... Euh... Ah, bah, ouais, bah, ouais, pour Ludo. Et, et sur ce match-là, c'est l'un des, des matchs... Morientes pour, de pour
1: moi. Morientes. Bah, une passe
3: décisive, un but. Ouais, je suis plus, euh, plus Morientes, ouais, pour le coup.
4: Moi, Julie, juste une petite mention, on n'en a pas du tout parlé, c'est Plasil, Qui ouais. était tout jeune à l'époque. Mmh. Qui, qui sort un je trouve, a fait un vrai gros, gros match. Vrai. Ah, ah, gros ils sont là rentrés avec Sissé et Plasil Et c'est vraiment Plasil, je trouve, qui fait le... Le gros match qui tient défensivement, offensivement, donc pas homme du match. Mais... Et... Toi, tu
1: l'as connu jeune et ouais. Flo le connaît je très moins vieux. jeune. <rire>
4: ouais, c'est ça. Ouais, J'aimais fait... beaucoup ce joueur à l'époque. Fait... Et...
0: Il fait un très bon match parce qu'en plus, il se retrouve dans la zone de Zidane, ouais. en fait, ouais. euh, avec Ibarra, qui doit s'occuper de Roberto Carlos. Donc, c'est vrai que pour un gamin de 18, il devait être 18 ans là, à l'époque, 18-19, je pense, ouais. dans ces eaux-là. Et, euh, et c'est vrai que c'était pas un cadeau, donc euh, il s'en sort plutôt bien, ouais.
3: Et toi, Johan alors
1: Moi, je mettrais Morientes aussi, parce que son influence, je pense, euh, est ultra grande sur cette équipe, et que je rejoins ce que disait Boris tout à l'heure, en fait, avec sans Morientes, tu faisais pas cette, cette époque là Ce parcours-là, je suis ouais. d'accord. Mais, mais sur le match, quand même. Sur le match. Je... Il est à la base du premier but en reprenant le centre. Euh, ça. Voilà, il marque le deuxième. Euh... Non, non, mais je suis d'accord. Ça joue à pas grand-chose. Hein. De toute façon, c'est euh... les, les deux joueurs peut-être les plus influents sur euh, sur ce match-là, Julie et, et Morientes. Clairement. Messieurs, on s'arrête là pour ce. monaco on réel fait pas la demi, quart de quart de finale, finale, on pas Retour <rire> de la Ligue des Champions. On peut s'arrêter à la finale si tu
2: veux, Boris. Ouais,
3: <rire> on s'arrête
1: à la blessure de Julis si tu veux, en voilà. finale. Ouais. Euh, on se retrouve très bientôt,
4: Pierre, ouais, pour exactement. un nouvel épisode et, et en on public.
3: Un petit, petit... Boris, est-ce que tu veux parler de Radio Diagonale du coup en, en quelques minutes avant qu'on qu se dise au revoir
4: Ouais, ça marche. Bah, du coup, on, on est une petite équipe de, de, de supporters. Euh avons créé cette radio euh, il, y a, il y a deux ans enfin au en début de la, de la saison pas celle-là, celle, celle d'avant euh, pas forcément au meilleur moment on a commencé après, <rire> après le titre enfin, on, disons qu'on a repris quelque chose qui existait avant euh, une équipe qui a passé la main après, après le titre nous on a repris on fait essentiellement les, les débriefs de match de plus quelques petites émissions par-ci par-là donc voilà, là on a fait alors hier c'était un peu les, les montagnes russes parce que j'ai préparé le, le Monaco Réal en même temps j'ai débriefé le Monaco Caen de, de Ligue 1. ça, de deux ambiances. Ouais, donc euh, je suis passé de, de Armougom à Zidane. C'était pas, pas la même, mais voilà, on, est, on a du coup à peu près une émission, une émission par semaine comme ça. On est aussi sur, sur les réseaux sociaux, donc voilà, on, on vit plus les matchs de maintenant, des fois des petits contenus historiques, mais voilà, du coup, c'était dans cette saison un peu difficile, un vrai plaisir de se replancher plus sur un match. Euh, bah le, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, le plus grand match de l'histoire de, de l'AS Monaco, il y en a qui vont avoir. Euh, beaucoup d'affection pour l'équipe de Jardim d'il y a deux ans notamment le match contre Manchester City pour, enfin, il, peut, il peut éventuellement avoir des bases à ce niveau là c'est aussi une question de génération après mais voilà, bah, merci beaucoup en tout cas pour pour l'invitation merci au monde on sait que ça
2: existe vraiment supporter de Monaco un vrai il s'est
1: retenu pendant quasiment deux heures pour lâcher cette petite punchline on en voit plein
2: au delà de ça c'est que c'est vrai enfin on en voit plein on voit des invités mais le mec Boris il se fait chier quand même à débriefer quand Monaco ça en dit long tu vois non mais c'est cool On a un avis d'expert au moins un mec pour nous aider pour les quiz c'est vrai
3: elle ouais, était très très bon sur les quiz. Alors pour le prochain match, Johan, on va faire comme la dernière fois, on va demander à la communauté de Florent de choisir. <rire> <rire> non, on fera un sondage sur Twitter et, euh, et on se retrouve très vite.
1: En direct, en public ouais. Au café néon. Exactement. On reprendra nos, nos, nos vieilles nos habitudes. D'ici là, merci pour votre écoute et puis on se retrouve donc très bientôt pour un nouveau Soyez Sympa
3: rejouez. Merci. Merci Ciao. à tous, à très vite. Salut. Salut.